0: No, yo estoy.
1: Ah, bueno. Porque ya arrancó, jeje, quería ver si te enganchaba en cámara diciendo alguna barbaridad. Bueno. <risa> eh... No,
0: me quería cancelar, hijo de puta.
1: <risa> ¿Qué tal? Bienvenido a una nueva transmisión de Stalker Podcast. Episodio número 184. Esta noche me acompaña la Beck por, no presencialmente, porque la rock COVID que en paz descanse, pero sí, sí a través de la internet, en este caso the Discord, y de Discord y de toda esta toda esta cosa que se conecta y se interconecta. Lo que sí, maribiti a pedir que, ojo con la respiration, que se escucha mucho ahí medio dar Okay. Así que fíjate si... Vamos a ir pasando el chat, spameando por ahí... Mientras, tan, mientras esperamos se suma el ley Pero el ley no me habló en todo el día Así que podríamos estar esperándolo toda la noche eh...
0: Ahí está mejor el tema de la respiración
1: Sí, ahí no se escucha Lo que sí no sé si se te escucha muy bajo A la Vicky la escuchan muy bajo y a mí muy fuerte ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes? Díganme cómo la escuchan a mí y cómo me escuchan a mí porque el otro día estaba escuchando el podcast y yo me escuchaba remil resaturado, mal Y a la Vicky yo ahora la estoy escuchando un poco bajito Se la escucha bajo Y eso ya le subió el volumen bastante, le iba a subir un poco más A ver, Vicky, habla?
0: Hola, hola Yo no lo puedo subir eh, desde acá, al mío
1: Eh, sí, pero sí eh, sí, pero sí. Eh, pero no, vamos, vamos, vamos a acomodarlo no, con el mío. Lo, ten
0: lo tengo al palo. Bueno, ahí.
1: No te da drama, no te haga drama. Cualquier cosa bajo el mío y nos acomodamos con eso.
0: Si ¿Vale? no grito, no pasa nada.
1: No, ahí el Dere dice que está bien. Y confío en el Dere porque quiere que él siempre de vale cualquiera. Dice, se corta todo el tiempo O se cayó O uh. se murió el stream <risa> O no, se escucha tal fu fuerte tal cosa Y esto que lo otro Así que vamos a copiar de cosas
0: Bueno, me parece bien
1: O sea que en el vivo solo está el 2% de los subs eh, Pues sí Bueno, supongo No sé cuánto Cuánto tendremos en el vivo Y cuántos suscriptores tendremos en el momento lo que sí voy a poner esta portada, ahora. No, esta es muy guasa. Siempre fue así de fea.
0: Ey, bueno, ya estamos cerca de los 2.000 suscriptores.
1: That's right.
0: Hay que hacer algo por los
1: 2.000. Eh, sí, un podcast. Eh, esto lo vamos a subir acá. Pimbi, hola. Me voy a poner Ay. acá arriba. Je, je, je. Je, je. Eh, lo que sí puedo hacer es achicar un poquito el de Miren la producción que hago en vivo. Hermanitas. Qué calidad. Perfecto. Holanda dice el príncipe anfibio. Emma Valle dice hola, Tarolas. Doble A dice hola, Inas. Eh, y ya están Kireikel, el nico de Resenki y el amigo Ruby. Eh, esta noche les explico He dormido muy poco eh, He visto muchas cosas en la semana Así que hay mucho para hablar Probablemente se sume el ley en algún momento Y haya que Y hará su review también Así que Vamos a, vamos a ir directamente a los grifes, Porque tengo muchas películas sobre las que hablar eh, El viernes hubo juntada El viernes no, el miércoles hubo juntada De La Logia stolquense. Nos juntamos en Twitch a las 11 a ver una película ahí Que fue una de las mejores películas que yo vi en mi vida Una maravilla Y será revivada Esta noche aquí eh, sí, Después de esta porquería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bien bueno, bueno, not bad, not bad at all. Eh, ¿Qué le iba a decir, mi gente, mi gente? Eh, vi varias del vi varias del Carly Tover y después me di el lujo de ver algunas que no eran del Carly Así que vamos a ver. Para los 2000 hagan loop del botón, llegan los 2000. Uh, muy bueno, eso, eres el que mejor idea quería hasta ahora de que llegó la Vicky y subieron los subs a O okay, de que desecharon al Liz Puede ser que los chamas le dicen? Hola, dice el profesor Kokun ¿Qué tal profesor Kokun Doble dice, no, pastor No, otra vez durmiendo poco Tenés que dormir, hidratarte y tigrearte por la logia Pastor, nunca duerme No, pero yo me tigreo más si no estoy, si no estoy dormido Doble por favor Si vos querés que me tigree, mejor que no duerma Buenas, dice Charity Eh... Un, pan, un pastor bien dormido es un pastor bien hater, están completamente equivocados. Cuando estoy bien dormido estoy ahí en modo zen, esto que el otro. El tema es, si estoy mal dormido estoy en modo triggeriable y me triggero fuerte. Eh, como todas las personas, cualquier persona que no duerma bien se vuelve mucho más irritable. El tema es que por eso estoy siempre triguereado porque siempre duermo con orto. Por eso los podcasts los tenemos que hacer los sábados, que duermo una banda... Sí. O incluso los domingos, pero no sé. Los viernes a la noche es la peor hora. El, el momento en que me la cabeza, se me seca la garganta, se me mezclan las palabras. Eh, ¿Y todo. por
0: qué lo hacemos entonces los viernes a la
2: noche?
1: Eh, porque el horario estelar. el horario que hemos batallado años y años por este horario y lo, y lo, hemos, lo hemos conseguido finalmente. antes era de Antes era de... De otras personas y se lo fuimos arrebatando. Fíjate, ahora cualquier podcast que sale tiene que salir y poner un jueves a las 8. Como lo muerto esto de las facas. ¿Por qué? Porque el horario estelar es nuestro. Eh, Tomá agua. Me encanta,
0: que se re... Uy, perdón. Sí. Me encanta que se replanteen en vivo el horario. Y sí, viste acá, estamos muy estructurados todos.
1: Hidratate con Monster. No había Monster hoy. Pero me compré una Speed grande Que va a ser a, La voy a abrir dentro de un rato Para estirar Para el final eh, Tengo todo planeado No se preocupen Jajaja eh, ja, ja, Juega a la 2030, Le competimos a Masterchef Papá eh, Vete a la De Pero bueno También les voy a pedir disculpas Porque está revolucionado el barrio Lo que empezó a hacer calorcito Ya está toda la gente en los patios gritando Haciendo pelotudezas Y probablemente escuche a mi vecino eh, O a mi padre también puede ser ¿Por qué pensaba que cancelaron el Masterchef? No sabía que lo habían cancelado. Ni siquiera sabía que todavía estaba el Masterchef. Y están el pelado y el loco ese y el otro. ¿Qué van a hacer para los 2000 sub que falta tan poco? Mira, Tommy parece recién... Eh, Buenas noches primero, ¿no? Antes que nada. Recién el dele tiene una idea... Ah, ¿Pero qué? No lo tengo acá. A ver, ¿dónde tengo la botonera? Siempre lo mi... Eh, tiene una muy buena idea el Dere. Que me parece la que vamos a seguir. Esa ah, pues la tengo en el disco extraíble. Que hace acá, papel botonera index HTML. Pimbi dijo que pongamos este botón en loop. ¿Dónde está? Pasan los 2000, no. <risa> M. Para mí es un botón sin remate, pero bueno, a la gente le gusta. Eh, supongo que recordarán el episodio de South Park. Los Masterchef ahora cayeron por COVID, menos competencia. Para mí es más importante que los 2000 subs son los 200 programas. Sí, los 200 programas y sigue, sí, tiramos la casa por la ventana. Pero bueno, para
0: eso falta re poco.
1: Eh, no, para mí llamo primero a los 2000 suscriptores que a los 200 programas. Sí. Si sí, estamos en 1880 suscriptores, ponele que subamos 10 suscriptores por semana. Eh, o por semana y media. Y para los 200 episodios faltan 16 episodios, lo cual son 4 meses casi. Olvidate.
0: Ah, sí, es verdad.
1: Odiate, cumpa. Pero bueno, vamos a ver. ¿Vieron el especial ¿Vieron el de South Park? South
0: Park?
1: Nunca vi Saupar Charity. Vi esos episodios así aislados nomás.
0: Para los 200 programas tiene que, que haber otro debate picante como el de los 100. ve que esto pasa en todos.
1: Bueno, mis vecinos están del la a los médicos, calculo, dice su castidad. Estoy preparando un fanart para los 200. Eh, oh. Me encantaría Kirikel. Aunque dejaste, para mí, la vara muy alta con el, con el otro fanart. Yo no, no sé qué tendría que fue hacer...
0: fue increíble.
1: Tendría que hacer un Rembrandt para que sea... Ah, no, 184, está bien. Flasheé que había puesto cualquier número, ¿no? Bueno. Eh, el, el otro fanart que hizo Kiri Keller es, una, es como... Es como el de Goya este que tiene la, los tres tabloides. ¿Qué mierda era? El día del juicio, supongo que era una cosa así. O el paraíso del infierno, ni idea. Eh, que donde mirá encontré un montón de pelotudes y las podé analizar durante meses. Bueno, lo mismo era el Fanart ese Kiraikel. Lo estaba buscando acá porque. Estaba
0: lleno de Easter eggs.
1: Sí, lo voy a buscar acá, para, para que lo vean lo que no lo han visto. Porque hace rato no, no lo ponemos. Eh
0: vos sabés que yo tampoco fui mucho de mirar South Park. Como que nunca me engancho del todo.
1: No, a mí tampoco. O sea, es como
0: un aplaudir 30 minutos seguidos, descansar un rato y 30 minutos más. Yo pensé que eso ya había muerto hace como tres meses atrás, de aplaudirlo a los médicos.
1: ¿Pero a los médicos siguen aplaudiendo o aplauden ya por costumbre?
0: No, le aplaudían a la noche a los médicos. O al no ser aplaudirán por otra cosa, qué sé yo.
1: No sé, es medio... O sea, yo pensé que la idea de la gente triguería porque... O sea, haciendo pelotudece porque estaba encerrada y iba a ser los primeros, los primeros tiempos. O sea, ya pasaron meses y meses. Y la gente sigue haciendo pelotudeces igual. Claro, vale. eh,
0: ¿te acordás que acá llegaban los videos de todos los europeos que ya estaban encerrados? cuando acá todavía no se había ido toda la mierda. Sí. Y después, bueno, acá la gente empezó a usar todo TikTok, empezaban a hacerse streamers y todo. Se dejó de aplaudirles en mayo o junio, y entonces ¿por qué aplauden ahora?
1: ¿Dónde tengo el fanar? La Para puta madre. Caer. A ver. Aplauden y
0: golpeen la pared, medio raro todo.
1: <risa> lo aplaudí la pared, esa ya la agregaron ellos. Voy a tener que buscar el coso, me parece lo guardé y ya en el disco. Ya lo archivé en el disco extraíble ahí <risa> lo puse en el. En el, sarcof, en el sarcófago, en el cofre del tesoro.
0: No, pero
1: ese eh, era genial, era muy lindo. Sí. Pero bueno, pueden ver uno viejo, que también es obra de Kirikel, eh, que acá me hizo con el saco, ¿no? Esta, este me hizo en modo invierno y en el otro me hizo <risa> en el modo verano. Eh, sí. Qué bueno. Y Acá
0: estás, estás rero de anime.
1: Sí, acá me pone triste porque este este outfit que no pude usar este año, pues estuve todo, todo el año encerrado acá a los ratix con la estufa, entonces no pude usar mi sobre todo y mi, mi... Bueno, usé mis mi suetercitos por lo menos.
0: Pero, Pero
1: no pudiste usar tus botas. No pude usar mis botas. Pero bueno, no importa. Eh... Aplauden para que vuelvan los
0: minicos. No jodan con eso, porque, mira.
1: Debe ser para sacar a Alberto o algo así. Grita a un Capaz se perdió un nene. Aplauden para que... ¿Piden que le den más salud pública. Ahora con edición borrar el Lysen. Lo podríamos borrar el Lysen en vivo. Y a la Sofi no. también. ¿Por qué, ¿Por qué al Lysen solo? A la Sofía es la primera es que hay que, que liquidar.
0: Pero borrarlos
1: es como decir, bueno, listo, ya está, nunca más vuelven. Es como muy fuerte la imagen. Encima en ese ya no estaba Sof y eh, pero simpiaste, Kireikel. Como bueno, Taku, simpiaste duro ahí. Eh, ¿Dónde está ese? Después lo vamos a ir borrando en vivo ahí. Acá se aplaudió medio mes, creo. Después nunca más. Y está bien, ya tiene Uruguay, viste son más duro con esas cosas. La gente no se sé come esas boludes. No nos sentimos bien, señor Pastor. Eh, mira esa reliquia cuando existía en el Disney Las dice eh, Francisco mays
0: Oh, lo que dice Anfibio, póngala al NOFE, viejo.
1: El NOFE, le he hablado ya para que vuelva, pero se hace el difícil. Se hace el difícil, aparte no estábamos muy comunicados con el NOFE. Con el NOFE no teníamos una comunicación internetística. Con el NOFE nos juntábamos ahí cada alguna semana cara a cara, ¿me entendés? Y que y si había que irse a las piñas, íbamos a las piñas, pero... Entonces, ahora que no nos podemos juntar, aunque sí podemos ya, pero no nos juntamos, porque estamos en modo rata, eh... no se... Sé... no se puede.
0: Él debe estar estudiando, aparte ahora.
1: Debe estar con finales. Sí, ni idea que estás La última vez que la última vez que nos juntamos, me contó hay unas historias... Eh, aztecas que me volaron a Perú La mía, Habría que traerlo nomás para que hable de que está actividad <risa> <risa> Hay Ma que
0: hacer post Un especial de antropología Ofe.
1: Sí, sí Les comparto mi desgracia, solo duré 10 días siendo el Carlito No está mal el The Walking Dragon Un tercio del mes Estados Unidos tendría que hacer un episodio con el EU No Estados Unidos, EU En mayúsculas Tendrían que hacer un episodio con el grupo B del podcast, con el Nacho Arki y la Sofi Podríamos hacer eso algún día, que arranquen el podcast el Nacho, el Nofe, la Sofi y el Lizer. Eh, Charity, hola, oh, le dice eh. Cali Ilustra que aparece nomás a saludar Charity, habla, Que ¿Qué están todos? En ¿Sí, modo simpacá, ¿qué es esto? Eh, hola Tarola, dice Manuel Zafino, ¿qué tal Mariano? Para mí, miembro permanente el Fran, el Fran también. Podría estar en, en, de Renegades el de los cómics ¿eh? por si no por si no nos acordamos modo taco activado en uruguay no aplauden porque le de
0: agosto
1: uy perdón en uruguay no aplauden porque le cuesta con el termo y el mate Y dice el bache que no se educó con la educada y le pegaron nuestros compañeros sanjuanino y cordobés el otro día y ahora sigue, se la sigue agitando a otra provincia más la mentira eh, Estados Unidos ya ni se pide permiso para simpiar, ya ni te escuchá mi podcast o se te pudre, me encanta esa imagen del Nacho siendo arrestado por la CIA y salvado por pastora haciéndose pasar por el soldado Driver, lleno no está ahí la sendalla de Stalker ya que se pelearon ya se pelearon de vuelta mal ahí primero ¿cuándo nos peleamos con la sendalla de Stalker? que calculo yo que será la Vicky por pues, la única morocha y mujer que hay ahora ah, en el podcast
0: primero Gracias por terrible cumplido O sea, what the fuck Y te dejo continuar
1: Yo no, no escuché la faca El último episodio todavía ¿Por qué no está la Vicky en el estudio central? Y hubo complicaciones De, de logística Buenas, que tempranito Dice Roman Duque Sí, Roman Duque, y estábamos haciendo tiempo para que llegues Ahora que llegaste, empieza el podcast eh, Ahora sí Vicky Voy a leer los comentarios yo, si no te parece mal, viste, vos que está ahí en diferido, no sé, si te costará más y eso.
0: <risa> Qué sutil forma de decirme, es como el culo los
1: voy a leer yo. Eh, sí, eso es lo que, lo que piensa la gente que ya tiene un pensamiento en la cabeza cuando le decía algo que pueden orientar para ese lado, aprovechan y lo tiran cuando claramente nunca <risa> eh, dije algo parecido, pero bueno, si te sirve, sí. sí, sí. sí. Dale. Porque en los comentarios De la transmisión anterior Kirikel nos decía <coughs> Y agárrense del asiento porque Esto se va a poner tenebroso Voy a poner una música de terror eh, Música terror Free copyright A ver Música de terror sin copyright Copy, eh, eh, pasta Para esto Esto es Ah, mira. Puede ser que no tenga copyright en serie esto, ¿no? Pero por lado no lo voy a poner porque no quiero que después me salte ahí un coso de un payaso. La voy a hacer yo con la boca. Pim, pim, pi, pi, pi. Las siete aventuras más perturbadoras, eh, Mi historia de horror, dice quiere que él transcurre en el campo. En invierno. En invierno. Donde no hay luz, no hay gas ni tampoco señal de teléfono. Vivía allí cuando tenía 18. La oscuridad es absoluta por las noches sin luna. El baño quedaba como a 50 metros de la casa y muchas veces me levantaba a las 3 am con una linterna para ir y de paso espantaba a los caballos que comían y hacían ruido afuera de la casa. Una de esas veces comencé a caminar en dirección contraria, cerca del camino. La luz de la lámpara hacía un halo gigante y alumbraba los pinos carcomidos por la plaga. Mientras avanzaba pensaba en todas las historias paranormales que me contaban mis abuelos sobre el lugar y sentí una opresión mirando más allá del halo momento, ¿qué plaga? los <ríe> alto campesinos ya se la tiran así <risa> eh,
0: <risa> los Ahora, esto, yo, esto es un déjà vu, ya tuvimos una historia así con una luz, ¿o no?
1: Sí. No, no sé, ¿es el ley ley qué tal? hola, ¿qué tal ley estamos leyendo comentarios acá, estamos en vivo eh, recién empezamos
2: a leer los comentarios Estamos tratando de ahí Yo justo estaba Por preguntar algo eh, Con respecto a eso Y más que nada apuntado Al oyentazgo cordobés Porque Hoy me volvió a aparecer eh, En las recomendaciones de Instagram El chabón ese que Le hablé el otro día El que hace los vídeos tomando vino Ajá y hablaba de que en Córdoba Hay una leyenda de un Como de un eh, Una leyenda urbana De un fantasma que le dicen La pelada de la ¿Cómo que dicen? La pelada de La pelada de la cañada Una cosa así Si saben Algunos de los cordoneses que nos están escuchando Que nos cuentan La
1: pelada de la cañada acá, acá busqué la plaga de los bueno. de, Las plagas de los pinos Que se ve que es un hongo y estos pinos son los que yo tengo en el campo en Ibalucea Y, y es verdad, les pasa eso. araucaria? No, 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 el pino común. Eh, ah. Pero a la araucaria le pasa lo mismo. Porque la araucaria, uh. la araucaria yeah. está enverdolada así. Y con el otoño, <ríe> como casi todos los árboles, eh, pierde las hojas. Pero supongo que quiere que se refiere a otra cosa. No sé cuál será la plaga del pino. Mira. Y también está lleno de coso Igual esto terrible Terrible ¿Qué gusaneado son Esos
0: cosos, esos gusanos
1: no sé. <risa> Estos pinos son los que tengo Es verdad que a veces mueren las ramas así Prematuramente Pero no sabía que era una, una plaga eh... Bueno Voy a fumigar el campo entonces
0: Ah, ahí respondió que era aquel, La mosca tirex que hace agujeros
1: En, en el pino Ah, mira, se ve que acá no tenemos de esa Quiriquel porque esto, esto gusanos y tantas cosas no lo vi nunca. Eh...
0: La plaga del pino la tiene Francisco. <risa> <risa> Ay, te amo, Ari.
1: Bueno, eh, caminé hasta la casa de los lobos, completamente vacía, solo venían a trabajar durante el día... Escuché atentamente mientras los pensamientos empezaba a hacer efecto y las ganas de volver corriendo a la casa aumentaron. Esperé y no pasó nada, absolutamente nada. Ni ruidos de cadenas, ni duendes malignos de madera que giran la cabeza al verte, ni el hombre invisible del camino, ni las luces que veía mi abuelo y que pensaba que eran aliens. Nada de nada, solo el manco. El perro de la casa con la pata chueca que me miraba. Lo acaricié y volvimos a la casa. Ahora más tranquilo, con el perro cerca de mí, en el camino pensaba en eso que dijo Dolina. Que me hubiese gustado ver algo, pero nunca vi nada. Nunca tuve una experiencia paranormal, ni nada raro o inexplicable. Y si no vi luces o Fantasma en medio del campo a la 3M, no creo que nunca la vea. a concha de tu madre, quiere que el alto g de <risa> esto. Nos lleva ahí, tío ¿Qué, Pens ¿qué
0: clip de rancio es este? Arrancó
1: la historia así los crasniana y digo, cha, acá vamos, estamos fuera raid no, no, no existe. Es la
0: llorona, <risa> qué sé yo,
1: algo. Esto, esto es mentira, terminó ahí. Eh, lo cual... Muestra que esta historia es mentira, ¿no? Porque no puede ser tan campesino y al mismo tiempo tan agnóstico. Eh,
2: ¿Cómo no? nunca te agarró el, el Hombre del Sol o, no sé, la Luz Mala?
1: Claro, yo acá por lo menos esperaba un una almamula y el coquena, mínimo. Sí.
0: Chupacabra, qué sé yo.
1: El chupaquena. El chupaquena. No. Eh, pero bueno, sí, es lo que nos pasa un poco... A todos los estudiantes de las artes oscuras no la, Las ganas de ver algo Como decía Dolina Y que nunca vemos nada eh, <ríe> es Terrible Me causó muchas gracias La oscuridad absoluta por las noches sin luna El baño queda como a 50 metros de la casa Y muchas veces me levantaba a traerme con una linterna para ir Y de paso espantaba a los caballos que comían. <ríe> ¿Qué hacían los caballos despiertos a 3 de la mañana? Eh, Nicolás Eresenki. <risa> cuál es ese que dice? Ah, porque como que sigue sí, otro comentario A ver cuál es el primer escribido de ese este el primero Dice, esta es mi historia de terror Dos puntos Ya arranca hermoso Viaje de egresado en la primaria, 2012 Yo ya estaba Ay, en la facultad duro.
0: Ay no, boludo, qué
1: precioso Estábamos haciendo un juego nocturno Teníamos que ir por un bosque a buscar unas hueas Usando linternas nomás en un momento me separo del grupo junto con otros amigos Damos un par de vueltas medio perdidas Y llegamos a una cancha o algo así Y nos, aparece, nos parece ver a alguien Iluminamos para ese lado y apareció un hombre sin cara Yo me quedé medio en shock Y uno de mis amigos pegó el grito más agudo Que escuché en mi vida El hombre sin cara se dio vuelta Y nos, y nos miró con cara de WTF Era un pelado ¿Qué sos? Esta historia buena ¿qué están troleando? Que zarpado el papá de la Vicky asustando Egresado <ríe> <ese cara. risa> eh... Mira si te pegaba un grito ahí pelado. de ahí, no lo soñé Esc Íbamos escuchando un no lo soñé a través del bosque Y cuando caminamos lo vi Y dice después Y tengo otra un poco menos creepy <ríe> Menos creepy que un ah. pelado en el bosque <ríe> Tengo <ríe> otra un, un poco menos
0: Pobre chabón Solo estaba ahí siendo pelado
1: este otro un poco menos creepy, pero que también me hizo temer por mi vida. Estábamos en el sur con un amigo en una subida de una montañita que tenía una cascada en algún lado y que había. Habían pumas supuestamente por esa zona. Nos equivocamos del camino y terminamos medio en la nada, re lejos de la cascada. Empezamos a buscar la bajada del agua y nos damos cuenta que nos fuimos del camino y que ya estaba oscureciendo. En un momento nos adelantamos con un amigo y vemos que entre los matorrales se mueve algo enorme y medio marrón claro pegamos un salto pensando que ese terrible puma nos iba a morfar con dos panes. Al final era una vaca que salió corriendo cuando nos escuchó. Oh. <risa> dando dando vueltas, buscando la salida, encontramos la cascada y el camino al final. <risa> no, a, ver, a ver, acá Francisco no, del Pino y el ruby escribieron el alta bebe. historia. Mínimo, quiero ver. A Jason montado en el alma mula batallando contra el Coquena metamorfoseado en Freddy... Con la musiquita de Michael Mayer de fondo Quiero todo en uno solo me me, tan, me dieron, Hasta ahora me dieron Unos caballos despiertos a tres de la mañana comiendo pasto Y un baño eh, Un pelado en el bosque Y una vaca Asustada La historia del 13 da más miedo que el conjuro Lo digo en serio dice, dice charity Scar y Lutra a ver, Scar, por favor También, un tipo de, de, de provincia fuerte me tiene que dar una historia, aunque muy cortita. Mi historia de terror es que estando en la casa de una novia, ahora ex, en plena madrugada, se prendió la tele a los Postergate. Me cagué. Pero con tranquilidad. Así como las escenas tensas de la peli de Jason. La desperté y me dijo que era el modo despertador de la tele porque lo usaba para ir al trabajo. Lo destacado okay. de la anécdota no es lo que pasó, sino mi pensamiento de no te pongas nervioso y no muestres miedo si es real. A estas cosas Hasta la... <risa> <Atrás> el miedo. <risa> Su pensamiento como en las películas. A todo esto tenía 24 años, el cagazo te vuelve boludo a cualquier edad. Pero, ¿qué <risa> es esto? ¡Abre un televisor. ¿Qué,
0: qué Uf, hacen estas historias la puta madre?
1: Usaba la tele como alarma. Un montón de gente la usa como alarma AA. O sea, es, es común digamos programarla ahí para que se prenda o la radio también. Eh, es bueno,
0: muy de otra época.
1: Sí, puede ser. Lo que me sorprende es que Cari Luther no haya pensado en eso en primera instancia. Capaz que estaba
0: dormido, pobre
1: Sí, lo más tenebroso sería ¿Qué hora de la, de la madrugada, no? pues si lo tiene a las 3 de la mañana, ponele ¿Y qué hace con el despertador a las 3 de la mañana? Ahí me daría miedo Ahí me daría miedo saber Que estoy acostado con una mina que se despierta a las 3 de la mañana Por alguna razón
0: Claro, tipo, ¿qué más es mientras
1: duermo? Ah, claro Aparte a las 3 de la mañana, ¿quién se desperta a las 3 de la mañana? Emily Rose Ajá. Eh... El rubi dice, la ubica. La ubica". El rubi dice yo tenía unos 8 o 9 años, casi 20 años atrás. Dice En clase nos habían dado la tarea de hacer una encuesta para ver si la gente del barrio separaba la basura, reciclaba o hacía otras de esas cosas que le gustan a los hippies. Para nosotros una excusa para andar en bici por el pueblo, en 6 horas hicimos como 3 encuestas. Finalizando la tarde y con el sol poniéndose estábamos volviendo por la calle adyacente a la torre de tanque del agua del pueblo. Uno de los chicos grita que miremos al tanque y todos vimos una masa negra, opaca, amorfa, cambiante. Más grande que un auto, pero creo que no tanto como un camión. Flotando sobre la calle más alto que las casas y más bajo que la torre del tanque. Atento. Una masa negra, opaca, amorfa, cambiante. Más grande que un auto, pero creo que no tanto como un camión. Flotando sobre la calle más alto que las casas, pero más bajo de la torre del tanque. Esta cosa se mueve hacia la izquierda, pasando por detrás de la torre. Nosotros con más curiosidad detrás de la torre de gambeta, nosotros, con más curiosidad que sentido común, corrimos hacia la torre buscando mejor ángulo para ver esa cosa que pasó por detrás de la torre y de alguna forma ya no salió por el otro lado. No se entendía dónde fue. Paramos en la esquina y sin saber cómo explicarle luego a alguien lo que vimos, notamos que hubo más testigos. Un par de viejos, una señora, otro compañero de la escuela, ninguno sabía poner en palabras qué era eso o a dónde se fue. Un viejo dijo que seguro eran muchos pájaros juntos, otro dijo que a lo mejor un enjambre de bicho. Un viejo medio cazador dijo que esos pájaros no eran, que no iban boludeces. Hoy, intentándolo describir de alguna forma, diría que se asemeja mucho a la tinta cuando es soltada bajo el agua. Aunque con un movimiento no tan indefinido. El viejo cazador, creo que fue él, nos dijo que carguemos las bicis en su camioneta y nos repartía nuestras casas porque... Estuvimos tanto tiempo con la gente en la esquina que terminó anocheciendo y a nosotros nos daba un poco de miedo Cuando llegué a casa me retaron tan fuerte por volver tarde y por irme sin avisar que no dije nada del otro asunto Con el tiempo fui perdiendo el contacto con aquellos chicos, un par se fueron a vivir a lugares que ni idea Otro creo que está perdido en la falopa o algo de eso, y el último me cae mal Algunas veces me lo volví a encontrar al Denis. ya no teníamos mucho en común, así que siempre empezamos la conversación con lo mismo ¿Te acordás de eso que vimos a ver esto de un... Esto de un Creepypasta. Jamás volví a tener otro amigo como los que tuve cuando tenía 9 años. ¿Acaso alguien los tiene? Eh, Esta cita que de Stand By Me.
0: qué grande Stand By Me.
1: Sí. Eh, ¿Qué les iba a decir?
2: Muy, muy loca. Para este mí que vieron, vieron a burak ¿A quién? Yugni ¿Quién es monstruo mitológico de De Uy, no me lo acuerdo
1: ese ¿sí? Acá Luis dice que leamos su comentario Pero No te encuentro, Luisovich A ver Acá está Ah, porque lo escribieron hace dos minutos Listo, no se lee, no se lee Listo, por se lo vivo Por hacerse lo vivo, acá no se comentó nada Doble A y el, y, el, y el Luisito, ahí está ¿Son locos ustedes? ¿Vienen y comentan sobre la hora? Acá No hay nada
0: ¿Qué se piensan que es esto, loco?
1: Este.
2: Acá el príncipe Se Se, se cosplayó de, de Flavio Azaro Y puso yo me cogí al chupacabra. ¡No! Príncipe
1: <risa>
0: anfibio, por Dios.
1: Bueno, eh, muy, muy la historia del rubia hasta ahora la que más me gustó. Eh, me, me encantó este. esta especie de, de mala literatura, ¿no? de la descriptiva metafórica fea. Diría que se asemejaba mucho a la tinta cuando se soltaba bajo el agua, aunque con un movimiento no tan indefinido. Una, Pinta una linda imagen, ¿eh? Me gusta.
0: Igual me hubiera gustado que estén más creyentes, loco. Qué onda. Muy racionales las historias.
1: Sí, sí, sí. Vamos a ver. Vamos a ver por qué habla de Francisco del Pino, en quien yo confío. <coughs> Hola, queridos stalkers. Ando medio desaparecido estos días pero acá estoy y paso a contarle las peli que vi esta semana. Olvídense de las historias. Eh, la primera que vi es de Innocent. Esta la vi antes de este programa, el cual no pude ver en vivo. Esta peli está basada en la clásica novela de Hugh Harry James, Otra Vuelta de Tuerca, Another Turner's Crew. Como adaptación es una genialidad, aunque omite algo del principio y el final de la historia original. En cuestión, la peli me fascinó, y un dato del cual me enteré revisando la ficha en IMD es que el mismísimo Truman Capote participó en el proceso de escritura. Parte. ¿Vieron alguna de las dos peli que adaptan en Cold Blood? Eh, no, todavía no vi eh, Todavía no las vi Pero... Otra vuelta de tuerca, ¿no? Y que otra vuelta de tuerca más Puede que un tanto lo efímero Sea cuestión de práctica Efímero para mí Lo que para otro un sueño Un trucazo el 21 por el piso eh, esta es la novela en la que está...
0: Es un caso verídico la novela.
1: Otra vuelta de tuerca. In cold ah, no, sí, 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 pero eso, a Truman Capote, no, no, no me lo traigan acá, por le meto un tío eh, Pero hablando de The Innocence y de otra vuelta de tuerca, ¿estamos hablando de la misma de Innocence, Francisco Del Pino? ¿Está en el chat, Francisco? Francisco Alpino, si está en el chat, eh, manifestate. Y decime si la inocencia a la que vos te referís es la misma que esta que nosotros hablamos el otro día. Eh, Otra vuelta de tuerca, Eresenki, de ¿es la que papillón se mete plata en el culo? 1961. Ah, sí, es la misma. Mirá, no sabía que era sobre esto la historia. Bueno.
0: ¿Para sobre qué? No entendí
1: ¿Te acordás de Dinos en la película que vimos el otro día? Sí Bueno, es una adaptación de otra vuelta de tuerca
2: ah.
1: La famosa novela de Chiripipín Chipimpi De Henry James
0: En bueno. eso también está basada esta temporada de de Haunting of Lime Man o algo Hijo. así
1: Ah, creo que eso escuché algo
0: Porque yo vi el primer capítulo y es exactamente igual Mira, la negrita se llama Flora y todo
1: God damn God damn Bueno, entonces yo me estoy confundido con otra novela Y no sé cuál será, pero bueno A ver Vamos a buscar en vivo eh, Papillón No, es otra novela completamente distinto No he dicho nada gente, pero sigamos con esto Y voy a leer otra vuelta de tuerca La tengo en pendiente hace mucho tiempo Y es más, la compré en una hermosa edición eh, Hace unos años atrás eh, Ya que está, está leyendo el de La leemos juntos Y esa de Blind Manor No sé si verla o no porque ya Eso lo vamos a dejar para más adelante Porque nos compete esta noche y después dice una que vi en mitad de semana es de terror. Creo que en 1963 en esta historia un joven Jack Nicholson interpreta a un soldado napoleónico que perdido y separado de la tropa es guiado por una misteriosa mujer. Bueno dicha mujer lo guía hacia un pueblo abandonado en donde hay un castillo que guarda un secreto perturbador. Sí lo escribí sin ganas es porque la peli si lo escribí sin ganas es porque la peli es medio aburrida. Aunque es recomendable por si está un fin de aburrido y no sabés qué ver. Esta película de terror la iba a poner yo en Carly Tover. Después no, me creo que me terminé olvidando. Estaba por ver Xazan, que creo que es la que dijo Ley, Pero como vi que Ley ya la había hablado y yo no quería repetir la película, terminé por ver A Page of Madness. Aquí se nos cuenta la historia de un hombre que entra a trabajar a una institución psiquiátrica como portero, creo con el único fin de rescatar a su esposa. Este es un film sin diálogo por lo que se utiliza muy bien el lenguaje visual. Y a pesar de ser tan vieja, logró inquietarme en algunos momentos. Eso sí, no leí todo acerca de la misma, porque hay escenas de diálogo, pero sin sonido. Aunque se puede intuir la intención del mensaje. Muy recomendable. A Page of Madness. Eh, me gusta que Francisco del Pino, onda, si ya la, la vio ley y él no la ve, él ve otra. Como que ahí ar arma una, una idea de entidad eh, de, de, de una comunidad, ¿no? O sea, ya escuchó lo que opina el ley esto que el otro, bueno, él, él se ve otra cosa y contribuye acá comentándonos lo que vio. No la conozco esta Frank, pero me interesa, me interesa de los pies a la cabeza porque hay unos japoneses con máscara. Así la voy a guardar. Eh, apa, 2800 rating nomás, bueno, 1926, increíble este... Eh muy bien Francisco Alpino, Pino, ¿eh? no sé dónde está sacando las recomendaciones pero sigue así la última peli es el carnaval de las tinieblas esta peli es súper ochentosa y está basada en la obra homónima de Ray Bradbury, la historia nos cuenta la historia de unos chicos que entran a un carnaval o feria que se hacía cada otoño en su pueblo dicho carnaval ya era medio raro pero pronto los dos amigos averiguarán que todo es mucho más turbio de lo que parece esta peli es bastante entretenida, genial para mirar en Halloween un dato de color, Stephen King escribió su reciente libro, Revival basándose en la misma obra por último, quiero decir que hablaron sobre cuentos que se contaban o que alguna vez leímos. Mi cuento preferido de todas las antologías siempre fue La Pata de Mono, de W.W. Jacob. Ya la mencioné, pero Joseph Lef eh, Lefanu escribió Carmila, obra anterior a Drácula. Y puede que algunas cosas de ese libro sacaran cosas para ser vampiro. Qué película un vampiro. Eh, muy, muy buen comentario, Francisco Alpino, muchas gracias. Eh. Like. Eh, sí, esto es lo que habías comentado en el, en el chat la, la otra semana. Eh, o que había comentado alguien sobre Sherry Fan y lo que había escrito. Y, y. La pata de mono de Jacob está adaptada, creo que en la primera película de Tear from the Crypt, en la de 60. Me acuerdo que me acuerdo haberla visto ahí. Creo que tiene, o sea, hay varias adaptaciones. pero la más famosa es la de esa Y bueno, y vamos a leer a estos dos atrevidos, ¿eh? a ver, a estos dos que se fueron... Ay, mira, no te digo yo, mira, la rata. Luis, decía hace 11 minutos, esta es mi historia de terror en el campo. Cuando fui como en el 2007, llegamos a comer... Cuando fui, como en el 2017, a donde no sabemos, llegamos a comer y no se veía a menos de un metro. Escuché muchos silbidos en todas direcciones, pregunté, pero nadie me dio bola. Encima una vaca no seguía seguía con la campana esa que les cuelgan. También un zorrillo, le tiró un meo a un perro y viajamos tres horas con el tufo. Lo más hediondo que se puede ver Terrible la historia, como la de Kiriket. Y Double Day dice hace 26 minutos. Me estaba olvidando de contar esto que yo mismo dije que hagamos otra vez. Arre, una vez estaba en mi computadora. Esto lo hice porque W rompió los huevos con las proyecciones de 25.000 años y cuando empezamos a hacer en Twitch no se presentó. Eh, una vez estaba en mi computadora y detrás de esa hay un pasillo que da una puerta en el medio. ¡Craso error! Estaba sola en mi casa. Estaba solo en mi casa y con auriculares, pero se me hacía escuchar ruido desde el otro lado del pasillo. En un momento me levanto y voy al baño que está junto a la computadora. Cuando entro cierro la puerta y escucho que la puerta del pasillo se abre y choca contra la pared y unos pasos que van directo hacia el baño pero se detienen en la puerta. Cuando termina me quedé dudando de preguntar si había alguien. La posibilidad estaba de que sea algún familiar, pero no lo hice. Abrí la puerta y no había nadie. Y nadie me dijo que vino durante ese momento. Nunca... Eh, ¿Yo por qué tengo todo este espacio acá atrás? Porque sé que ahí está la pared... Y que al baño lo tengo el rabillo del ojo y que esa puerta también la tengo, ¿no? En, eh, nosotros tenemos más de 180 grados, ¿no? De visión, el rango visual, así yo la veo esa puerta. Nunca leen la espalda a, a un pasillo o a una ventana o una cosa así y mucho menos leen el frente a un espejo. Eh, se lo digo okay. se lo digo pues yo soy el Constantin de Barrio de la Cerámica. Eh... No hagan boludeces, no jueguen con esas cosas escucharon? Pero sí, ahí en el laburo hay un amigo que también eh, una, una ventana gigante así arriba Atrás de la cabeza, acá la tiene Encima sin cortina Nada, puede ser que da al patio Y a la noche es eh, un cuadrado negro Que tiene en la nuca Una locura
0: ¿Pero o sea vos decís para que Flashear cualquiera o Por algo más sobrenatural?
1: Y por, por, por muchas cosas, ¿entendés? Por muchas cosas. Eh,
0: Igual yo también tuve una compu, así como la tenía doble Tenía la puerta del pasillo de mi casa atrás.
1: Okay, ah, las veces de una que
0: me da, Las veces que me daba vuelta por noche.
1: No, 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 una, una locura. Eh... Mirá si quiere entrar alguien a cuchillarte, lo tenés que ver entrar, ¿me entendés? O se metió por la claraboya del baño, lo tenés que ver que te viene el baño. Es muy importante. Yo siempre estoy... Yo, segundo a segundo en mi vida, estoy esperando que alguien aparezca con un cuchillo a apuñalar. Eh, ¿Por qué?
2: Yo no tengo problema con eso porque siempre llevo conmigo el... Ácido de batería.
1: <ríe> ¿Estás ácido de batería. O oh, justo hoy... También un amigo del laburo me, me contaba que vio It y que le pareció una poronga y me preguntaba si la serie de los 90 estaba buena. Y yo le decía que tenía. que te, la tenía la, le tenía mucho cariño pues la habíamos visto doblada cuando éramos pibitos y. Y me quedó ahí guardada en la memoria. <ríe> eh. Si no leyendo urbana, no, sí era para que cuente historia y contaron lo que quisieran, está bien. No me toca Truman Capote porque se te pude la manteca pastor, no tengo nada en contra de Truman Capote, nada más que estamos hablando de otra cosa. Eh, no transmites en Twitch, dice Fabro D. Sí, Fabro D. Miércoles y, ¿Y eh, ¿Qué le
0: contestaron?
1: <coughs> Lo gracioso es que el final del pasillo parte de la compu antes hay un espejo, no, está loco. ¿verdad? Eh, no, tener
0: un espejo cerca es horrible. Porque es inevitable que tu cabeza flashe cualquiera.
1: Yo la del pasillo la tenía a la derecha y de reojo vi una mujer pasar. El chabón flasheaba que estaba constantemente en un slasher. Si están en el pie al lado de una cama, se tiran de cabeza. No hay que quedar parado al lado de una cama porque te agarran desde abajo. Es cierto, el back, muy. <risa> esto es lo más inteligente que dijo Darío en la historia de Ch Todo muy sano, dice el mal Sí, me alegra no ser sé, el único que paranoiquea que alguien te va a meter un fracaso de bollar en cualquier momento. Una noche sentí que algo rasguñaba la ventana y al otro día vi que el espejo estaba rayado.
0: Andate de esa casa, amigo, por favor.
1: Yo me di cuenta que si no, no sé si es por nuestra vida tercermundista o qué. Es como que estamos muy curtidos a los ruidos, y principalmente acá, o, o tal vez es mi instancia <risa> solar y acá en, en esta cueva, pero. Sí. Es como que a veces, por ejemplo, los gatos se pelean, ¿no? Acá arriba del techo. Y hay veces que caen como un meteorito. O sea, se escucha un... Sí. ¡Pum! ¡Aaah! Y un grito de mujer o de niño, digamos, una cosa así. Y empiezan... ¡Pum! <risa> una, una locura así. y Todas las secuencias son Y es que como que estoy... Y estoy así... No sé si los jumpers de todas las películas de terror que he visto me han me han endurecido la, los nervios o qué, pero no, ni escucharlo sí, caer bien ni bien. nada.
0: Yo también tengo eh, el techo de chapa y por mi barro hay un montón de gatos así callejeros y todas las putas noches es escuchar, pam, ta, 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 que parecen como las pisaditas. Eh, y yo pienso, si algún día te llega a tirar un choro por mi, mi techo, yo ya voy a flashear que es un gato y no va a pasar nada. Encima, posta, los los gatos cuando se pelean es horrible los ruidos que hacen. El tema Toda es que un vez. choro
1: pesa ocho veces más que un gato. O sea, para mí debe cambiar Mira,
0: mirá si es un choro, mirá si es un Sí, choro pero choro igual hay, hay gatos
2: que son re pesados y re grandotes. Por ejemplo, <ríe> sí. el gato que viene siempre a cagar a palo a mis gatos, es un gato que, no sé, que de largo debe ser como ponerle un metro veinte el gato, y es regordo encima.
1: Pero es un cholo, es y, un cholo disfrazado, un furrie.
2: Claro, y yo, o sea, eh, tengo tan naturalizado el, el ruido de las chapas con, con esos tremendos gatos que se pelean a la noche, que por culpa de eso una vez me robaron la garrafa y no me di ni cuenta. Me di no. cuenta como al mes cuando, cuando fui a cambiar la garrafa y, y ya no estaba más.
1: ¡Al mes! Eh... Sí. El tema que acá, o sea, por qué lo escucho con tanta violencia, eh, se tiran de una casa de dos pisos acá, que hay como un tiene como un balconcito, digamos, al patio y, y es bastante más alta y saltan a la chapa de acá y tienen como un salto, digamos, no sé, son serán tres metros, una cosa así, eh, o sea, es un salto parabólico que hacen de largo, digamos, dos metros y caen de también uh -huh. dos metros. Ahí, ¡plum! Al medio, y yo supongo que deben caer como el orto, pues se ven ahí fajando en el aire, corte de dragón bolseta, no tengo ni idea. Pero el quilombo que hacen. Eh, a veces lo hacen como decentemente, ¿no? Se pegan un par de sopapo acá y salen corriendo y se la dan en otro techo y así van por los distintos techos haciendo la ronda, la ronda nocturna. Eh, ¿Qué dicen acá? Nunca se dio cuenta que,
2: dice, ¿nunca se dio cuenta que no te haga. Mirá, mirá si ya tenés la, la garrafa eh, en el patio
1: mientras la tengo conectada.
2: Qué payaso hace eso.
1: Yo una vez vi una foto de unos conocidos y salieron un par de personas además. Como la foto era con un celular de un megapíxeles no se veía muy bien, aunque puede ser chamuyo. Una noche sentí que algo rasguñaba la ventana y al otro día que el espejo estaba rayado. Cuando era chica y me daba miedo pasar por el pasillo antes de mi cuarto en un segundo piso, caminaba re lento para hacerme la malota con los fantasmas. Muy bien, Charity, eso es <risa> lo que hace, enfrentar los miedos. Si duermen con la pierna abrazada fuera de la cama, están pidiendo que los garche el diablo. Sin lugar a duda, otro muy buen comentario del Príncipe Henry. Yo corría del baño a la cama y una vez me volé un dedo con la escalera. Nos pasó a no. todos
0: bueno yo tenía unas amigas que recreían, <ríe> recreían, en los duendes y no dormían con los pies afuera porque decían que te agarraban de las patas y que había un montón de cosas que no tenías que tener en tu habitación porque también como que se las robaban o se enojaban de todas cosas
1: el fondo de mi casa es como la pieza de pastor, una vez un ladrón se metió agachado mientras mi primo estaba acostado viendo la tele, le preguntó si era mi tío le manoteó la zapatilla y rajó.
0: <risa> nah, mentira. No puede
1: ser. Vos sabés que esa historia ya la contó, pero es muy graciosa. Bro. Mientras mi primo estaba acostado viendo la tele. Le preguntó si era mi tío. Le manoteó la zapatilla y rajó. Entraba a la casa para rastrear la zapatilla. Eh, qué historia de terror Dios,
2: ¿Qué sé? Yo, tengo, yo tengo una muy graciosa Para contar Ajá. Que no es sobrenatural Ni nada, pero Tiene <ríe> algo que ver con eso Eh Viste, cuando cuando éramos chicos En mi caso veíamos el programa ese de, de crónica Que pasaban la muerte de los famosos Ajá Y en uno de los capítulos pasaban el 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 robo de, de las manos de Perón. Entonces, <ríe> mi hermana eh, flashaba que eh, irse a dormir y dormía con las manos atrás, con las manos en la espalda. Porque tenía miedo de que cuando se vaya a, a, a dormir le roben las manos. No,
1: no imagínate el miedo de toda la juventud peronista. Eh... <ríe> No, 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 pero. Cuidado, pastor, hay un fantasma atrás tuyo. Bueno, al loco este que tiene la ventana atrás, siempre le tiramos esa, Santi, mira atrás tuyo. <risa> es un muy Hijo buen de meme.
0: Puta. Me causa
1: muchas horas. Eh Bueno, gente, eh, de nuevo, no pongan ventanas atrás de la nuca. O sea, no sé, no busquen ser asesinados.
0: ¿El choriceo se ha acabado?
1: Sí, el choriceo se ha acabado porque me quedé sin boya. Tengo que ir a buscar mi espíritu. Sí,
2: si soy un uruguayo tendría que decir eh, Nacho, mira tu tirante <risa> ¿Mira tu qué? Tu tirante
1: ¿A la ventana le dicen tirante?
2: No, boludo, te acordás Nacho Cuando mostró el, el tirante Que tenía como una Una saligüe, ya no sé qué carajo
1: ¿Lo qué? ¿El tirante? ¿Qué el, novio el novio
2: Charity El novio de Charity Sí.
1: Ah, no te de eso, ¿eh? sí, boludo. <risa> ¿Qué dice? No, sé, no me acuerdo qué mierda le habían dicho al loco. Dice para que tenga una se metió una comadreja esto que el otro acto seguido mando una foto de una comadreja pero muy rancia, terrible bicho como dice el bache acá enganchado así a un como a un tirante como bien dice el Leo a la digamos la a los fierros se tiene la chapa y estaba el bicho ahí ¡Bue! pegando un grito ahí con la cola ¿Cómo me hizo reír esa foto fue uno de los momentos más graciosos de la historia del chat Bancal se metió una comadreja pum la foto de bicho ahí <ríe> todo re loco y después resultó que tenía como una especie de de, de infestación de comadreja en, en la casa no sé porque tenía como cinco bueno
0: infestación de comadreja <ríe>
2: Eh... Sí, bueno, a mí no me sorprendió porque no sé, no sé si es una costumbre de, de gente de antes, pero yo veía mucho en casa de familiares eso de, de tener, eh, tatú, mulitas y secado, sí. colgado de los tirantes de la casa.
1: Y qué No sé que... si una costumbre de gente
2: de campo o algo.
1: Vete una comadreja no, viva, es, boludo.
2: No importa, me aparece un bicho así, yo ya, ya <risa> no estoy acostumbrado a ver ese tipo de bicho colgado de los tirantes.
1: Claro, tengo una mulita colgada Una comadreja, lo mismo sí. A la grande le puso cuca, tal cual Tal cual eso, era cuca Pero un par larga eh, <coughs> No leí, simplemente apareció Una comadreja en la casa <risa> Se perdió las costumbres, Pero ya no hay, dice Charity Una vez nosotros fuimos al campo Y en la pileta vacía se había caído una Y justo la enganchamos oh. nosotros Se había caído ahí son re lindas, son, yo las amo y la Pero Son re Las la, la sac la sacamos con el Con el colador Fabro dice Son
0: violentas, son recagonas
1: eh, Y bueno, un animal Asustado, un animal violento Fabro Pero dice no hace nada. ¿Cómo no? Soy de Chile y vivía en un depto cuando pequeño Soy, soy de Chile y vivía en un depto cuando pequeño Je, La puta que lo parió Porque ¿Por qué? Me retira el mensaje. Mirá que
0: acá hay poderes para recuperar esos
1: mensajes. Así que voy a tener que, voy a tener que verlo, pues ya lo había empezado a leer. No va a dejar todo con la duda, sino disculpame, Fabro, que invada tu privacidad, ¿no? Porque fue decisión tuya sacarlo, pero lo voy a tener que leer. Soy de Chile y no vivía en un, no y viví en un depto cuando pequeño.
2: El, la Fargona. ¿no?
1: Sí, y el segundo piso Vendían helados. Fui a comprar, toqué la puerta y abrieron la cortina y la puerta y no salió nadie. Entré y estaba vacía. Eh, muy fuerte el heladero. Uh, encima se escuchan en risa. Basta historia de terror porque encima se escuchan en risa. De fondo Tengo, estoy empezando a tener miedo. Eh, escúchenme, eh, Leigh y Vic. Déjenme tirarle ¿Sí? unas películas primero que vi un par. Después ¿Sí? Leigh uh -huh. me concatena y una de las suyas. Y después a Vicky y así. Ah, escuchen, se lo voy diciendo desde ahora. Mañana, sábado a las 11, vamos a transmitir una película que es The Brain, la que compete al día 17, que para mí va a ser un peliculón. Eh, no sé si es un, un peliculón, pero va a estar bueno verla. Así que mañana, acuérdense, a las 11 en, en Twitch, esténse atentos. Eh, okay. ¿Qué les iba a decir? Ah, esta semana, sí. Bueno, vimos el sábado pasado La Llamada de Cthulhu una película del 2003 creo que era, o 2008, no recuerdo, que es para mí la mejor adaptación que vi de un cuento de Lovecraft. Eh, la película busca eso todo el tiempo, tanto así que si una estética como si fuese una película de los 30, y me refiero a que una película muda y en blanco y negro, y, y con la... ¿Cómo se llama? La puta Carlo eh, Y con la banda sonora, tocada, supuestamente tocada de fondo, ¿no? Y compuesta tal cual la, las películas de esa época. Eh, la estética y la fotografía también. Algunos escenarios ahí sí que se parecen, y perdónenme, a, a una especie de expresionismo alemán. Y hay algunas cosas que estaban muy, muy copadas estéticamente y que estaban elegidas por. Por varias razones Primero porque eh, Como ya he mostrado La historia del cine Adaptar Lovecraft a un cuento Lovecraftiano no es nada fácil Y los que lo hacen Suelen Los que lo hacen efectivamente Suelen lograrlo Haciendo como una especie De juego propio Con la obra de locras ¿no? Entonces está inspirada O basada Pero una adaptación Adaptación Que quiera ser fiel A la obra eh, No ha salido muy bien <coughs> Entonces, lo loco de esto para mí dijeron: pará, vamos a hacerlo bien, vamos a tratar de, de limpiarnos de todas las otras cosas y vamos a y vamos a hacer lo más efectivo que podamos en la historia y en la adaptación, digamos, en, en generar esa experiencia de como si fuese una película de los 30. Y, y para mí funcionó a la perfección. Eh, no sé cuál, qué tanto le gustó a la gente, porque eh, se fueron muchos, pero. Sí,
0: vieron que era muda y se fueron la mitad.
1: Sí. Pero me gustó mucho. Sobre el final, eh, cuando se ve eventualmente el bicho, eh, 2005 era la película. Eh, sí, ahí como que se toma por ahí la, la libertad más grande en cuanto a la historia y hace un poco cualquiera, pero qué sé yo, se lo permití. Pero me gustó mucho. Todas las la otras partes de la, de la película y los... Y seguramente para el para la plata que tuvieron. Eh, me gustaron los, cómo se esmeraron, digamos, para armar los sets, para cómo contar la historia, ¿no? Pues eh, vos estás leyendo un libro y tenés que contar una escena, eh, tenés varios caminos para, para encararlo, digamos. Si sos multitrillonario y tenés toda la plata del mundo, agarra punto por punto y recrea todo tal cual por CGI o por un set lo que sea. los locos de esto, decían, bueno, qué yo, la escena de los nativos. Bueno, ponela, vamos a armarla así. Con estas luces en tal lado, que no se vea tal otra cosa y eso. Y me encantó. Es como un buen ejercicio de, de buen cine. Y la ironía es que justamente lo hacen como si fuese una de las películas. Una película de los principios del cine. Eh, como si fuese también una especie de, de diálogo ahí con lo que se ha perdido. O lo que se ha reformado con el tiempo en el cine. no O en el lenguaje... En el lenguaje cinematográfico. Como nos gusta decirle. Eh, pero está bueno. De, de vez en cuando se nota. Digamos que es una película del 2005. Tratando de imitar esa estética. Pero en muy pocos casos. Eh, después por lo demás me gustó mucho. Y, y de nuevo. Lo que más me sorprendió. Es la adaptación de la historia. Eh, la música era muy molesta. A veces se volvía muy intrusiva. Pero eh, esa, esa música no paraban nunca. Dejó la vara muy alta de Danbury. Ya hablaremos de eso. Eh, mi primo tenía un perro que se le subía en el hombro. Me comí el cuento, dice el bache. Cuando vio que era muda, el bache salió rajando. Eh, era el siglo XXI. Ponele sonido, padre. Eh, no. Cuando se llevan en la silla de ruedas, qué buen frame. Es cierto, ese. Ese es un muy buen sí, frame.
0: es genial.
1: El que le gustó a la Vicky. Eh, pero bueno, también tiene como estos filtros así medio difuminados en las luces que, que estaban buenos. también los, los ángulos en los que filmaban y todo como iban poniendo las cámaras estaba bueno a mí me gustó tenía limitaciones pero se supo adaptar lo único que no banco es mostrar tanto a Cthulhu yo también para mí fue lo único flojo en cuanto a adaptación creo que en el cuento original, no lo volví a leer dije que lo iba a releer pero me fui acordando de cosas en el camino entonces no lo leí de nuevo. pero creo que en el cuento original eh, se veían unos ojos y la mano de Cazulu, creo, una cosa así como que nunca se veía el bicho entero, me parece, no recuerdo en el final, pero una cosa así, acá no acá sale el bicho y empieza a liquidar barco hace lo que quiere yo digo la verdad, solo no te miro ni drogado esa clase de película dice el Valle Sí, Emma, el, el otro día barriaste, creo, vos... Creo que no era la primera película, que no te gustaba. Me parece, sos de cine más moderno. Eh, igual ya terminaron las películas del pasado. Ahora son todas de los 80 para adelante, no se preocupe. Cocun está diferido en Twitch. No sé hasta cuándo. Uy, me olvidé de borrarlo. Eh, yo las borro al toque de las transmisiones esa para que no salte ningún un quilombo de copyright Yo solo voy a decir que hasta que no dijeron que era de 2005 pensé que eran los 30 postas, pero remasterizada eh, Los diálogos pasaban re rápido. Los subtítulos pasaban rápido, los diálogos no tanto. Otra cosa que no me gustó mucho fue que tenía demasiado frames por segundo y se, y se notaba medio rara. Como que no encajaba bien con el blanco y negro. Demasiado frío de movimiento. No, pero eso está hecho a propósito. ¿no? Era una técnica de la época, digamos, de pasar a más velocidad... Eh, los eh, los frames del film que estaba hecho a propósito como para darle una especie de no sé, como de realismo o lograr algún efecto eh, bueno, o sea, Chaplin y todo eso lo hacían todo el tiempo pero una película de este estilo eh... Bueno, en Vampir, justamente, que hablaba de Ley el otro día, lo hace un montón de, de veces. Por ahí aparece el viejo y va a los lo rechapazos comparado con cómo se mueve en otra escena otro personaje. Eh, tengo problemas con el blanco y negro. ¿Qué problema tenés, valle? Soy antidaltónico, ve el blanco y negro en colores. ¿Cómo, ¿Qué problema tenés con el blanco y negro?
2: Qué poca empatía con los perros. <ríe>
1: sí. Eh... Pero aparte malvalle, ¿cuánto hace que está acá en el po de cabo dos? Dejate, joder, hermano, ya estamos grandes. ¿Cómo problema con el Dejado blanco y negro poder. todavía? Eh, pensaba que se pasaban más rápido porque los proyectores funcionaban a manivela. Puede ser. Veía un vago con saco y camisa y le arrancaba la piña. Eh, bueno. Pero sí, les recomiendo entonces la llamada de Cthulhu si les interesa ver un ejercicio como este o son fanáticos de Lovecraft, ¿Esto ya guardé? Sí. Eh, después esto vamos a lo de los pinos vamos a jalo esta botonera vamos a poner acá pimbi pim, cortina eh, qué otra cosa vi bueno ah vi esta demon seed que es una caca una especie una mezcla entre 2001 y, y ¿Cómo se es llamaba esta película que la casa está embrujada? y. y le da chanta a la mina y la mina queda embarazada del fantasma que está poseyendo la casa. Y pasa. ¿De Hound tiene llamada? No, de Hound tiene la de. la de. Shirley Jackson. Eh, bueno. Era tal cual esa película, pero mucho más barata. Y de cine B así que capaz no debería criticarla tanto. Pero bueno, Demon's City si la tienen por ahí, no la vean. Eh... Esta todavía no la vi, jejeje. Je, je. eh... Mil gritos tiene la noche. Esta película, me interesa hablarle Mil gritos tiene la noche. Porque es un peliculón que yo no había visto. Eh... Hace rato no había un slasher tan típico como esto. Ahí está. pises En realidad Pisces le pusieron en Estados Unidos, pero la película se llama Mil Gritos Tío de la Noche, porque una película es una película española. Y aparte mucho mejor título. Eh, esta película cuenta la historia de un asesino que empieza a asesinar justamente en un campus de una universidad. Empieza a hacer quilombo ahí con una motosierra al principio, viste, un par de barbos. ¡Qué ah, mierda! Arranca, eh,
0: empieza
1: el chabón. Si, sí, pero no, aparte la película ya arranca. Mire, se lo voy a mostrar porque es muy gracioso. No, no se lo voy a mostrar porque está en YouTube. La película está en YouTube. Busca mi grito, tiene la noche en YouTube y le va a aparecer. Eh, eh, la película arranca con que hay un pibito haciendo un rompecabezas y la madre viene y le dice: Eh, ¿qué está haciendo, Tommy? Eh, y cuando se acerca es una mina en bola el rompecabezas. Y no. la mina se esquicia ahí, ya empieza a los repalo, la película más se cae de risa, pues ya empieza. Pero te das cuenta, es un hijo de mil puta igual que tu padre, pajero, la concha, tu madre, te, encerró, te enseñó el forro de tu viejo, ¿qué te pensás? Que un héroe, el puto ese, viste un, un bardo no. así. Dice, busqué una bolsa, que vamos a tirar toda la mierda, pedazo de pelotudo, un bardeo así, asesinato. No. Viene el pibito con un hacha y le revienta la cabeza, ahí, corta. Tipo, no, que tu papá. Tal cual leí. Eh. Eh, el ruido del hacha dándole en la cabeza, como si fuese una chapa muy graciosa. Son los gatos arriba del techo. Eh, y la hace mierda la mina. La descuartiza todo. Vienen los policías, qué sé yo, ven que está toda descuartizada y el pirito dice, eh, no sé, era un tipo, esto que el otro, y se, eh, le creen al niño, ¿no? Obviamente. Eh, ¿Quién puede matar a un niño? Y y pasamos al presente. ¿no? Ese era como un flashback. En el presente está este asesino. Que nosotros suponemos es el niño. Eh, crecido. Y como buen slasher. No vamos a saber quién es de una serie de misteriosos personajes. Y sospechosamente sospechosos. Que van a ir apareciendo a lo largo de la película. Hasta el final de la película. Eh, varias cosas para destacar. La primera es lo real que se ve el gore. Si bien es bastante pedorro digamos. Eh, la primera es muy sangrienta. Eh, en el momento en que tienen que escuartizar a alguien o mostrar ahí una o alguna cosa, se veía muy real. Busqué unos videos y decían que toda la sangre que se usa en, el, en la película es, es posta. Sangre de chancho o una cosa así, que la compraron en una carnicería. Eh, y hay bochas de sangre, hay bochas de sangre por todo lado y es todo real. Eh, obviamente no mataron a los actores ni a actrices, pero sí es real la sangre por lo menos. Pero después hay un montón de cosas de cine, B muy, muy pintorescas, así, graciosas, digamos. De qué sé yo. Lo, los sospechosos, que vos te das cuenta que no son el, realmente el asesino, son los más sospechosos de toda la película. Entonces hay un jardinero por ahí, que está todo el tiempo el peor actor del mundo, y está todo el tiempo haciendo cara rara, viste, como. Uy, mirá, este está mirando, es como el perro de los Simpsons mirando para los costados. Está hecho con una motosierra así. Eh, y todas esas cosas me hacen cagar de risa. Pero después tiene un par de asesinatos que están muy buenos y lo mejor de todo es que el asesino va armando como un rompecabezas de una mujer, está tratando de como reconstruir a la madre con pedazos de las minas que va matando.
0: Ah, Ed Gein.
1: Es como un Ed Gein pero más
0: ¿Qué que tienen las películas con es este eh? increíble.
1: Es como un Ed Gein pero más eh... y pasa que era el más, era el más plástico de todo. Maribí, el más usable. Ah, padre. Eh. la película tiene una escena, por el amor de Dios, es lo, una de las cosas más random que yo vi en la historia de todas las películas que vi en mi vida. En un momento va, la, va una mina que es tenista, no sé qué, es una tenista que hace de policía encubierto adentro del campus para ver si puede capturar al asesino, que no hace nada en toda la película. Eh... Va como corriendo por la noche y viene un petizo, un chino, y la empieza a batallar, así, onda Kung Fu, de la nada. What the fuck? Y agarra viene el loco y le dice, eh, mi profesor de Kung Fu, ¿qué hacen peleando? ¿Qué sé yo? Miren esta escena, miren qué buena esta escena. Eh, es mi profesor de Kung Fu, este, qué sé yo. Dice, ah, bueno, pensé que era. no sé, que me atacaban, esto que el otro, ¡pum! a otra cosa. De la nada. De la nada aparece un petizo, Después busqué también el video ahí Y decían que el director Estaba dirigiendo películas de De Bruce Plotation Que son todas esas películas que usaban A un chino parecido a Bruce Lee Pero que no era Bruce Lee eh, Y sacaban películas Rolete de artes marciales eh, Bueno, el director se ve que estaba haciendo una de esas En el momento y tenía este actor y lo metió en el cameo En esta película, así de la nada
0: Che, sí, tenemos este... un chino, querés que lo usemos?
1: Este es el sospechoso que ponían al principio. El jardinero, como hacía Rietti, hijo de puta, por Dios. Eh, no, pero esa escena la tienen que ver porque es muy graciosa. Eh, pieces, Kung Fu. ¿Dónde está? El Kung Fu. Mira, hay un canal que se llama Kung Fu Profesor. Se, o sea, se creó el canal, no para subir esto, loco. Porque es muy random. La mina está acá por la noche. ¡Pum! Un chino tirando patadas de la nada. Le pela el chumbo a la mina. Nada, nada, increíble.
0: ¿por iba tirando patadas?
1: Y, y el loco viene y le dice: eh, Este es mi profesor de Kung Fu. ¡There he is! ¡Oh, hey, it's my Kung Fu Nada, nada, nada. Y encima el, el profesor dice: Ah, debe ser porque comió un batch of ¿What the fuck? ¿Qué? Es muy random esa escena Esta es la película de la chabona gritando ¡Bestia! ¡Eso! doble eh, ¡A! ¿De dónde es el bestia ese? ¿De te lo resumo es? Porque yo estaba viendo la película Y la estaba viendo en gallego encima Porque estaba viendo la versión de YouTube Y porque pensé que estaba en gallego Y después lo vi Eh... Y después me di cuenta que, que estaban hablando en, en, en inglés del resumen de Jorge. ¡Claro! Yo me acordaba de la mina gritando bestia. Y digo, ¿esto donde lo escuché? Tiene que ser de Jorge. Me, me suena que Jorge tiene que haber resumido a la película y, y, no, y no me estoy acordando. Pero después busqué y otro loco en un video también usaba el bestia. Y digo, ah, lo había sacado acá y estoy, yo ya lo vi. Pero no, viste era de Jorge me parecía. Del resumen de Jorge. No sé si conocéis ese canal. Disculpa, me El único canal de Argentina que sigo mirando. Y eso que Jorge... Eh, mira no me lo mencioné. Pero aún así lo sigo bancando. Porque fuimos uno de los primeros suscriptores y lo tenemos hasta el final. Eh... Pero sí, sí, lo había visto. Si sí, me acordaba. Digo, uh, el bestia este gritando. ¿Dónde mierda es? Porque no me acuerdo cómo lo usaba Jorge en el resumen. Pero la mina está... 30 segundos gritando bestia. Eh, Las faca sale por YouTube. jufa King. Bueno, peliculón Pisces de 1982, aparte del el auge de lo ¿no? estamos hablando de la época de. de. de Freddy, de Halloween, de Freddy, de Sertín, de todo. Estaba ahí en es el la... Segist. Pisces se llama en, en inglés? Sí. El pique de Piscis. El pique de Pisi. Pique de PISI. <risa> no, mejor dicho, llama mil gritos tierra. No, che, increíble título. Eh, peliculón, el final, otra cosa. Si les parece random lo del chino tirando patadas, me olvide. El final de la película no tiene, pero. Pocas veces, y estoy usando muchos, muchos muchas hipérbole en esta película, pero es posta. Lo del chino es una de las cosas más random que yo vi en una película, ever. Perdón por decir Ever, de, de, de todos los tiempos. Y el final es el final con menos sentido en base a lo que se planteó en una película que también he visto nunca. O sea, no tiene pero ningún ningún sentido el final. Ningún sentido el final. Y se lo despolearía nomás para que lo discutiésemos. Pero me gustaría que la vean porque dura una hora y veinte, ahí que yo y un cabo de risa, veanla. Eh, so, solo ah, lo, claro. lo, lo, lo vale por el final, las muertes... Y la sangre real y el chino que sale tirando patadas. Seguro es muy mala, dice el principio. Ahí me terminó gustando, boludo. Me convenció, no sé. Aparte, ¿cómo arranca ya? No,
0: el principio es muy fuerte. Yo la vería solo por el principio.
1: <ríe> Milton O'Hugo aparece acá y me mete una piña. Ever, ¿de dónde sacaste esa palabra extranjera, pastor? Perdón. A veces me vuelvo muy pelotudo. Eh...
0: Oye, no, para, ¿De qué era eso? ¿No era una publicidad o algo de argentina?
1: ¿Lo que dijo Milton? Sí. ¿De dónde sacaste esa palabra extranjera?
0: ¿De dónde sacaste esa palabra extranjera? No era... Ah... Sí, no era de un coso... De esos libritos peronistas. Que le dan a los niños
1: Libritos peronistas, eh? acá lo busqué De
0: Perón, viste, que el, el nenito Atiende diciendo aló Y el otro le dice ¿Dónde sacaste esa palabra extranjera?
1: O algo así era Acá, acá... Por teléfono ¿Aló, Jorge? Encima Jorge le llama al pie ¿Cómo aló? ¿De dónde sacaste esa palabra extranjera, Enrique? ¿La oí? No recuerdo a quién Bueno, bueno, yo prefiero decir hola Como se dice en la Argentina En un lenguaje que no es nuestro y mucho más ahora que los teléfonos son nuestros desde que los compró el gobierno de General Perón, ¿no se parece? ¿eh? ¡Ay,
0: ah, ese adoctrinamiento sí que se puede ver!
1: Estos son los libritos que siempre me cuenta mi viejo y leía a mi abuela.
0: Claro. Terrible.
1: Miren esto, por Dios. Recordemos Hicieron
0: que. Ahora a, a, a los 12.
2: Se hace el ritual satanista de los peronistas.
1: Acá todos spamean Perón para triguearme, pero no lo van a lograr porque porque me acordé de Pisces, así que estoy contento, pero sigan, sigan spameando, no se preocupen. Eh...
0: Posta, esta es una de las cosas que yo no puedo entender cómo lo defienden.
1: Yo prefiero decir hola como se dice en la gente? Y es porque... ¿Por qué lo van a defender, María Victoria? Es porque es Perón, ¿me entendés? Boquita, la vieja. Eh, ah, después el chori y la coca ahí, el asado los fines de semana, ¿me entendés? Toro y Pampa, ¿eh? Eh... 17 de octubre. El 17 de octubre fui a la plaza con papá. ¿Cuántas personas había para oír al general? Se agitaron los pañuelos cuando él se asomó al balcón y miles y miles de voces clamaban ¡Vivan Perón! Un, un, un versito. Progreso argentino. Alberto habló esto que el otro, seguro habla de los ferrocarriles que después los mismos peronistas terminaron arruinando. Eh, no sé quién será, Armando Barreda. Primavera. ¿Cómo? A ver, ¿cómo puede relacionar la primavera Pero Perón? Árboles, pájaros, flores. ¡Qué alegría, qué colores! ¡Qué fragancia de esa rosa que suavemente se posa sobre una bella mariposa! Eh, florecieron las, los manzanos, los árboles como hermanos, juntan las ramas en flor como los niños sus manos con Perón. Ah, no. Ay dios
0: mío. Con
1: amor, con amor. Pero rima. Bueno, eh, nana, no, no, esto el es libro incre increíble, increíble. Eh, después, después se cagaban de risa, ¿no? De, de que los pelotudos de los macristas traían al Saibaba y todas esas pelotudes se le gustan a la vieja de Palermo que le enseñan a respirar y todo eso. ¿Qué diferencia hay con esto? Bueno. Eh, Mi grito de, de la noche, vean. Tenían tenido que se hablaba, no se hablaba más de peronismo en este podcast. No estábamos hablando de un librito, no se hablaba más de peronismo. Perón inventó la primavera, Stalker, dónde saca esa palabra extranjera? Título del programa. <ríe> Perón, in <ríe> Perón, inventó la primavera en tu cara, en tu casa, gorila. Me encanta cómo se inventó todo. La bien. logia no permite que no pase estas cosas, re. Está bueno el principito versión peronista. Viva Perón, pura verdad Ese librito, dice Román Para mí el podcast de hoy tiene que ser Leyendo ese libro Si decís Perón tres veces en la noche es... Te cae la cámpora cortarte la mano Y reemplazártela por Chori eh, <risa> A las doce todos spameamos La marcha peronita por el chat eh, Inténtenlo La influencia de Mussolini sí se puede ver Muy bien todo me parece Yo cumplo el mismo día que Perón Dice El Eldere es la reencarnación de Perón Vamos Perón, viva Eberbanega, viva Perón compañero, eh, bueno, ¿de dónde sacaste esa palabra extranjera pastor? Qué pedazo de rata, todo empezó con eso, eh, basta, la diferencia es que nadie se cree esos libritos, en serio Y hoy día no, Román pero habría que ver esa época. Eh, igual no, está bien, eh,
0: polémico. Eran, otros Existe, tiempos, eran,
1: eran otros tiempos, eran otros tiempos. El autoritarismo Perón estaba, Perón. estaba mejor visto.
2: En esos tiempos toda la gente tenía una foto de, de Perón, como los rusos tenían la de Lenin y los alemanes tenían la de Hitler.
1: ¡Ya, le... la
2: de la... ya, ya
1: la la cocina eh, Bueno, Basta gente que me está por... De tanto hablar de Perón me está por salir la grasa por los poros. Eh, bueno, como les decía, la mejor película ever. Eh, I've been seeing this shit all month long. And I really think that Pieces is the best movie that I've seen from... Naciste así. Tommy Ward arrancar el podcast salvando un japonés. ¡Oh! Se lo reí con el anfibio, tiene razón. Pero bueno, basta. Cierreme acá el tema, de Perón, que me he echan es pelota ¿Quién quiere pasar a reviar una película? Ley o la Vicky? Ah, la pero tijera.
2: Ahora, vale. yo quiero seguir guardiando a, a Román Díaz, que dice: No es autoritarismo, ¿tú? es personalismo. Nah, eh, no. eso es. ¿Qué es eso? Eso, yo eso, creer que lo puso eso, es, eso es claramente una, una decisión de. De personas
1: dictatoriales y autoritarias.
2: ¿Cómo, cómo le dicen los yankees? Que, que, que rompen el juego con el culto a la personalidad, que eso es lo que quieren.
1: ¿Cómo le dicen los yankees? Eh, mental gimnástico, una cosa así. Sí, sí,
2: sí, sí.
1: <risa> eh, Personalismo, tomate el arro, man, Dios, la concha tu madre. Tampoco seamos hijos de put. Una cosa del mate, el tema del mate peronista, qué sé yo, la canción, pero no seamos payasos. Bueno, eh, nadie más dialoguista en la política argentina pero Puede ser. Puede ser, pero eh, una cosa no quita la otra. Dialoguista que mandaba a casa no, el no, el comunista. los no, Ah, pero los comunistas se merecían un palazo en la cabeza, esa ley. Ah. Bueno, viste que mi abuelo, mi viejo con todo te acordás? que otro día una historia de que mi abuelo era peronista, pero peronista fuerte, ¿no? Eh, sí. Y. Y iban, con peronista, otros peronista peronista de <ríe> y iban con otros peronistas a cagar palazo a los zurdos a, las co a los comités cómo me cagó de risa cuando contaba eso el señor, me imagino al Tano ahí con, el, con un palo cagando a palazos a los zurdos eh, no se le pega Pero a los es zurdos
0: terrible.
1: sí, es terrible eso, sea, basta. Le
0: pegaban les pegaban a los zurdos les pegaban a la gente de la comunidad LGBT
1: y bueno, así se hicieron con un país, Victoria eso de... vení de buena familia, pastor mi, mi otro abuelo también era peronista Todos mis abuelos eran peronistas El tema de mi padre ya Todos no.
0: eran peronistas
1: Mi padre era Era no, 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 no. <risa> Radical y Eh. Bueno gente Basta de política argentina Que hemos dicho miles de veces en este podcast eh, Vamos a pegarle un par de palazos a zurdo Hablando Vamos a pegarle palazos con nuestras palabras ley Vos estuviste viendo películas esta semana Y calculo que vas a revivir dos
2: No, voy a revivir una sola Porque esta semana, como te conté Se me murió la PC ajá Y solamente pude ver una eh, De las que respectaban para esta semana ajá eh, Entonces voy a hablar de Un hombre lobo americano En... Londres.
0: Oh, alta
2: el 81. Ajá. Eh, es una película sobre... Dos... Eh, amigos mochileros... Que se van a... a Inglaterra. Inglaterra o... O Gales. Eh, no sé bien porque... Cuando termina la película dice que hay, hay locaciones, como que la mayor parte de las locaciones son en, en Gales. Pero te la venden como que, bueno, el, el nombre lo lobo en, en Londres, porque ahí es donde pasa todo.
1: Ajá.
2: Pero donde empieza la historia no, no queda muy especificado. Eh, pero es como un, un pueblo, ¿viste? Así, en eh, muy alejado de la ciudad. Medio así de... en medio de los páramos. Eh, donde, donde caen estos dos amigos y eh, o sea ellos están de mochilero no conocen nada eh, son unos eh, unos yanquis promedios que que flashean a la de mochilero sí eh, como eh, misioneros o eh, chabones buscando aventuras eh, en el viejo mundo y eh, caen en un pueblo de, creo que esto es una crítica <ríe> a ese tipo de cine o a o a también a la, a la gente de los pueblos Ajá. esto de esto de cuando cae una persona de otro lado eh, de una ciudad o un extranjero no, no importa que una persona que no un, que no sea del pueblo. Eh, caen a una taberna. Y cuando apenas en, entran. Eh, todos los eh, todos los clientes se dan vuelta y lo quedan mirando así fijo. O sea. Típico de película. De película de terror. Sí. Y como que no, no son muy... Bienvenidos. Tratan ellos como de de, de entalar conversación o no quedar medio raro y se quedan ahí como repensando a qué eh, qué boca ellos pueden tirar como para enganchar y, y todos estos los clientes de este bar eh, lo empiezan a descansar como diciendo ah, o son son Chanti Careta que venía acá no, no, no. Eh, venía acá a un pueblo a a playar aventura y, y ese tipo de boludez y eh, se meten con algo del lugar de, que cae muy mal o sea, hacen una pregunta y cae muy mal como que nadie se la quiere responder y le dice bueno eh, ya no son bienvenidos en este lugar Resulta que ellos se van eh, se van de la taberna y, y ahí se empieza empiezan como a hablar y a cuestionarse unos con los otros eh, de si está o, eh, de si estuvo bien su actitud o no o si tendrían que ayudarlos. Eh, y ¿por qué es esto? Es porque ellos saben el secreto de, del pueblo. Uh
1: -huh.
2: Que es que en, en la noche, eh, acecha el, un monstruo, eh, en los páramos. Y por eso le dicen que vayan, eh, por, por la ruta, por el camino. Ajá. Porque eh, no le dicen ellos, pero ellos sí saben que anda un, un supuesto hombre lobo y entonces ellos se van por ahí y pasa o sea lo que tiene que pasar los ataca este este hombre lobo pero después la película uh, o sea ronda más en en, en la locura de, de el protagonista, Ajá. a partir de del ataque este que sufre, porque eh, juega juega más con eso que creo que con mostrarte los ataques de, del hombre lobo y, y todas y todas esas cosas <ríe> juega más con la con la locura eh, y es muy es muy graciosa porque no no se lo toma muy en muy en serio esto de del hombre lobo eh, no el protagonista sino el protagonista es como que él también un poco se lo toma en broma y y después no pero como que todos los otros personajes eh, eh, sí como que toman todo como una broma eh, o se, se ríen un poco de de este secretismo de pueblo y, todo, y todas esas cosas. Uh -huh. eh, y por eso a mí me gustó bastante. Eh, también por el tema de los los efectos prácticos que, que usan en, en, en esta metaformosidad de, de hombre a, a hombre lobo.
1: Eh, Sin duda el highlight de, el de la cliente. película, ¿no, Ley? El amigo Rick Baker, sí. que nunca le hemos dado acá el cariño que se merece en Stalker, eh, pero ya que estamos, se lo vamos de acá. Porque en An American Werewolf in London, si, no sé si recordarán en la película número 79, en el ranking de las mejores películas de la historia, de Stalker Podcast, arriba de Perfect Blue, abajo abajo de The Congress, abajo de Perfect Blue en realidad sería arriba de The Congress. Eh, y un crack el Rick Baker porque la transformación práctica del Werewolf en vivo y en directo es increíble. En la película del Highlight más alto de todos los tiempos. Mm.
2: Eh, sí, es una, es una locura lo, esos efectos. Las transformaciones son geniales. Creo que son unas cosas más, más copadas que vi yo y más que nada de, de esa época.
1: Ajá. <coughs> Pero aparte, ¿cómo se mantiene? Este sí. es un claro ejemplo de... <coughs> o sea, yo entiendo que el CGI a veces era más... Esto lo entendemos todo ¿no? El CGI a veces es más barato y lo que sea. Pero miren cómo se mantiene este efecto. Esta foto que estamos viendo acá, en, en vivo y en directo. Eh, una, una película del 81. Una película que ya tiene 40 años. Y miren cómo se mantiene esta foto de acá. usted la ven y dicen, ¿qué es esto? ¡Re turbio, hermano! Y si vemos, no. Eh, no sé, algo de CGI hecho ahí al principio, alguna porquería... Al eh,
0: principio de
1: los
2: 2000, que son horribles. <ríe> eh, sí, aparte es mucho más orgánico, vos lo ves y decís posta, o sea, si esto pasaría, pasaría así, como lo, lo estaba viendo en esta película. ¡Claro! No, como
1: en la película de CGI.
0: Sí, es como mucho más digerible.
1: Es como... A veces hay que tener cuidado con las nuevas tecnologías. Miren esta etapa de Iron Maiden, por ejemplo. La de Dance of the Death. Miren lo que es esto. ¿Esto por qué? Porque era ese los locos de... Uy, salió tal cosa, vamos a usarlo, ¿entendés? Miren lo que es esto. Una falta de respeto. Miren lo que es este enano. Miren lo que es. ¿Qué es esto? Una locura. Bueno. Eh, pero sí, leí, sin duda. Pero,
2: pero sí, o sea. la... Eh, eso es eh, algo de lo más destacable de la de la película eh, junto con con el tema psicológico pero también es, es muy importante el el tema este de, no sé si está metido como crítica o o o simplemente está ahí como eh, porque se iba así, o esa era la, la idea del, del director. Eh, uh -huh. Esto de, de cómo reacciona la sociedad eh, ante las situaciones de peligro. Eh, y, y esto se ve, eh, a esto me refiero en, en la escena de, de del cine cuerno, en, en, en ese ataque, o sea, cómo, cómo funciona... ...la cabeza de la gente, o sea... En, ...en esto de... ...ve que están en peligro... ...y... ...y en vez de correr o... ...o no sé... ...tratar de ayudar o algo, no... ...la gente como que... Eh, ...quiere chismosear o... ...va al peligro... ...ajá... ...o... ...y creo que eso ahora lo llevamos a otro nivel... Eh, ...mucho más estúpido... ...que es eh, ver una situación de peligro o cualquier cosa y automáticamente sacar el celular y filmar. Uh -huh. En vez de ser funcional a eh, la situación y brindar ayuda o, o buscar ayuda o algo. El tema uh -huh. del morbo, digamos.
1: Acá encontré una una Rick Baker, eh, que también hizo lo de efecto para una película sobre el, el chat del Lucas Podcast, boludo mira qué loco eh, pero sí ley aparte la primera tiene como una estética también media eh, media de cine de la época que eh, también eh, es media ambigua en algunas cosas todo como amplifica todo ese día sí. que voy a decir acá está la escena que decía que decía Franco porque decía eh, me acuerdo del pentágono satánico sin carpa alguna en el Pau. Y ahí está, de verdad, apenas entra en el Pau Hay un pentágono ahí en la pared pintado <ríe> Cualquier Pero sí, aparte Está el amigo este, ¿cómo se llama? Griffin Dune Que miren, Griffin Dune no lo vi nunca En ninguna otra película Que no sea las dos películas que están en Stalk, en el ranking de Stalker, papá After Hour, la mejor película de Scorsese. Y An American World in ¿no? London. Un crack. Un crack de la guía. Bien, ¿qué más leí? No,
2: esa. Eh... Iba a hablar también de otra, pero. Eh, creo que ya la hablaron acá y. Y. Ya está como Remir hablaba y, sí. y se hablaron Creo que hasta de sus remakes bueno. Me parece medio al pedal. Bueno, ¿cuál era? Eh,
1: Imagine Imagine.
2: Of Bodies. <risa> invasion of the <risa> Batches. Baches
1: Invasion of the Body Baches, sí eh, Hemos hablado de las dos acá, es cierto De la original y de la de, la de Donald Sutherland Uh, hablando de Donald Sutherland Vic, antes que vos nos comentes qué estuviste viendo eh, Miren yo vi una mierda, una de las peores películas que vi en los últimos tiempos, sin duda la peor película que vi hasta ahora en el año, creo, que es esta, Flatliners. Y una cosa que me sorprendió es ah. que es que Kiefer Sutherland está viejo y está muy parecido al padre, está muy parecido al padre, y eso me cae bien. O sea, como que ya se le va formando algo en la, en la cara y en los labios, que lo va haciendo medio parecido al padre. Eh, a ver si puedo encontrar una foto El padre, ¿no? Siendo Donald Sutherland eh, Justamente protagonista de, de Invasion of ¿no? the Body Snatcher de los 70 eh, Más conocido para nuestros Compañeros más modernos Por ser el viejo de De Juego del hambre. De los Juegos del Hambre eh, A ver dónde está Y si lo puedo mostrar fue pues increíble También les quiero mostrar lo feo que está Diego Luna En esta película que es increíble pero yo lo quiero mucho a Diego yo, ¿no? yo esa película la fui a en
0: cine.
1: ¿Flatliners? Sí. Miren, acá está. No está medio parecido al padre, miren la boca. Se va volviendo parecido al padre. Al padre. Que no son parecidos a él. O sea, en la juventud, si vos ves, no sé, el, el Casanova de Fellini, que está protagonizada por, por el loco este, eh, no se parece a el chabonete cuando hacía 24, ponele. Pero ahora que se van viejos como que van convergiendo. Venecia Rojo shocking es cierto. El protagonista Venecia Rojo shocking también. Y si se le cae mal la cara, sí. Es cierto. Eh, pero bueno. Muy bueno que se vaya apareciendo. Eh, es, un, es un buen augurio. Vicky, vos fuiste a ver esta película del cine. Contame eso, por amor de Jesús.
0: Eh, sí. No me acuerdo con quién fui. Yo no que sé si he ido con una amiga. Eh...
1: No me mientas, Victoria. Con quién fuiste.
0: <risa> no, esta es la que
1: está en Page Está en Page, sí Y
0: dijimos, bueno, ¿qué tan mala puede ser? Por Dios, qué pedazo de garcha que es esta película
1: Increíble, increíble lo, lo mala que es Mira, le voy a contar el, el, la idea de la película ¿Por dónde viene? Para que ya se den cuenta del, del nivel de ridiculez Del que estamos hablando Los locos son como una especie de jóvenes Que buscan un futuro brillante En un hospital de Estados Unidos Y forman parte de un grupo selecto Ahí como si fuese... Eh, Doctor House eh, son como el equipo de Doctor House pero en una película y más moderno y están Ellen Page Diego Luna que hace de, hace de latino todavía y habla como, como fuerte latino eh, y un par de injunables más entre ellos varios de los peores actores que yo he visto jamás como este James Norton y esta Kiersey Clemon que no sé quiénes son pero son una mierda pobres me eh. gusta esta chila que es muy linda, no la conozco
0: Es la de Vampire Diaries morocha? Sí Sí, es la de Vampire Eris. Ah, mirá no eh. no sé si
1: más estuvo. Sí, ni idea, acá veo que está como una especie de circo Pero no sé qué eh. Bueno En fin, Ellen Page y Diego Luna del grupo este y los chabones son como, como médicos cracks, ¿no? Jóvenes cracks. Y... No sé qué mierda ve él en Page, porque se le ocurre, ya me olvidé, gracias a Dios, eh, de, de expandir su conciencia estando muerta, ¿no? Esto me lo olvidé también en parte, no solo porque es una cagada y lo quería olvidar, sino que porque probablemente estaba muy mal desarrollado en la película. O no se entendía del todo. Eh, en eh... fin...
0: Sí, me parece que ella tenía como, no sé, había perdido a alguien de la familia. Sí, o sea. sí, arranca
1: con que va con la hermanita en el auto y la hace mierda por volver con el celular. <risa> eh, pero. Pero dice: bueno, vamos a expandir mi conciencia matándome. Cuando me muera y esté eh, flatlineada, que sea flatliner, sería la línea. La línea flat. La línea plana. Del. De, ¿Cómo mierda llaman? Los aparatos de esos que te miden cardiovascularmente. Ah, eh, el corazón, ¿no? No sé cómo mierda de llamar a esa porquería. Cuando Después la línea le... se pone eh, plana, como bien hemos visto en millones de películas, quiere decir que te moriste. Y la maquinita hace. Eh, cuando me ponga así, ustedes me reviven. ¿Qué hacen? Van ahí los otros chabones. Ellen Page se mata, inyectándose no sé qué mierda, y cuando está muerta, esperan ahí unos minutos y la reviven. Mientras está muerta Ellen Page, ¿qué estoy contando, por amor de Dios? Eh, empieza como tener ahí unas una oniricreveniadas así medias místicas, y cuando la, la pueden revivir finalmente, con la ayuda de Diego Luna, que caen toda ahí y, la, y las reviven, eh, la mina es mucho más crack. Es como una especie de Limitless, esa película de Bradley Cooper que se tomaba una pastilla y era crack. Bueno, sí. lo mismo nada más que acá se matan para hacer eso. Eh, <risa> una pelotudez así, pero así de pelotudo, como ya estoy contando, es eso. Eh, y los otros, como están como bien les ha enseñado su querido capitalismo norteamericano, eh, no pueden ser menos, porque si el empage es crack, le va a robar protagonismo en el grupo de médicos y así va a ascender más rápido y todo eso, entonces eso tiene que hacer lo mismo. Y se van a ir matando uno a uno, todos teniendo flashbacks más raros, pero van a ver que estando muertos, eh, como que genera una especie de puente entre el otro, el más allá y el más acá, ¿no? Entonces cuando reíban van a seguir viendo algunas cosas, los van a perseguir de su pasado. Lo, yo se lo estoy contando, y estoy seguro le va a parecer una pelotudez pero a medida que avanza se está volviendo más pelotuda y hay cosas que no tienen ningún tipo de sentido, pero ningún tipo de sentido. Eh, hay escenas que, que salen de la nada, como, o sea, la, las típicas películas que están mal cortadas. Uno dice, bueno, acá se la cortó alguien a propósito así el director para hinchar las pelotas. Así. Eh, que salen de la nada, dicen tres o, tre o cuatro pelotudeces. Otra cosa que me causa mucha gracia estas películas cuando tienen así un par de actores largos eh, que enfocan mucho a gente nomás para que tengan tiempo en pantalla, pero no hacen nada, ni dicen nada, ni aportan en nada, o le chantan un diálogo ahí muy pedorro. Diego Luna, qué feo que está en esta película, por Dios, como dijo Karen, look how the sacred my boy.
0: Es una peluca,
1: ¿no? No, no es una sí, peluca, del... pobre. Sáquenle sí, de... el pelo largo a Diego Luna, ya mismo.
0: Pero, ¿qué? ¿No lo dejaron bañar en lo que duró el rodaje?
1: No se podía bañar, no. Eh... Cuando vuelven de la muerte, ¿se dan
2: cuenta que son un pendrive?
1: claro, es como Lucy, boludo, es como Lucy tal cual es Lucy, pero en vez de con una droga ahí que le inyecta se le rompe en la panza con morirse, no sé, no, no está explicado no tiene sentido, Ese es el punto, es una mierda, eh... Pero después se van a ir muriendo muy pelotudamente, ya como cagándose de risa de sí misma la película, pero todo el tiempo tomándose en serio. Es, es muy absurdo todo, muy absurdo todo. Sí. Encima en un momento sí, como, como que, que intenta meterle una progresión a los personajes y decir, uy, mirá cómo evolucionó este, antes era así, ahora ya no tanto. Y es patético, pero patético. Qué vergüenza me dio, por Dios. Eh, una poronga esta. La, la Le quería hablar porque era muy graciosa. No vayan a ver esta cagada, pues ni siquiera da vuelta. Eh, sáquenle el pelo largo a Pastor Luna Ya me lo voy a sacar Lucy in the Sky
0: Pero si, sí, esta es una remake La original no la vi yo
1: Ah, yo tengo la original Para ver hace años, es ¿eh? verdad Hay otra
0: La original será igual de caca
1: Mirá quién estaba en la original Kiefer Sutherland Ahora todo tiene sentido esta la tengo para ver hace miles de años y nunca la vi. Es más, el otro. ¿Cuánto hace? ¿Habrá tres episodios atrás, una cosa así? Hablamos de esta y, me, y nos habían puteado por no haberla visto. Eh, la voy a ver esta poronga, porque quiero decir igual de incompetente. Lo dudo mucho porque la otra es increíble. Eh, qué basura. Encima, como está esa idea media de terror de que están del otro lado y en este lado. Eh, tiene janker la película, o sea, no tiene ningún tipo de... No puede caer más bajo, no puede pasar 5 segundos sin humillarse. ¿No me
0: acordaba eso de que como que volvían con superpoderes? Como con superinteligencia y esas pelotudeces.
1: Sí, o sea, como no son superpoderes, vienen más crack, digamos. ¿Qué sé yo? Arranca con que Keith Sauter lo está cagando a pedo porque son medios mediocres en el trabajo. Eh y cuando vuelven de cuando Ellen Page vuelve del coso hace un pan <ríe> supuestamente muy rico
0: mirá y antes no podía cocinar <ríe>
1: pero, por ejemplo cuando viene vuelve el tipo de la muerte eh, como que hay un caso ahí que no pueden diagnosticar y el loco le chanta un, una una medicación re rancia y dice eh pero quién le dio esta medicación, nada que ve, yo fui por qué cuál hay ah pues le salvaste la vida ¡Ah! y es,
0: es, es ridículo out.
1: todo eh, no hay un episodio de Black Mirror que haga lo mismo, no me no sorprendería eh, pero es una basura este, increíble bueno nada después las relaciones no, sí, sí. basta mirá la izquierda fuera del cine <risa> eh, Vic, mientras yo iba a buscar sí. mi speed Porque me estoy muriendo ya ¿Me querés contar? Que ¿Querés contarle a la gente que estuviste viendo?
0: Dale Bueno, yo eh, Sí voy a hablar de una que ya hablaron acá Pero ya fue, fue la única que vi Aparte de las del Carlitor Que vi eh, Terrifier eh, Que la verdad no sé por qué la vi Porque no sé mucho de ver cosas así Gores Pero dije, bueno, está ahí, la voy a ver Ya fue eh, y me gustó mucho Me encanta el diseño del payaso Me encanta que no haga Que no haga ruidos O sea, como que no emite sonido Y Si bien la película No tiene bobo oh, el presupuesto Se nota que gastaron todo el presupuesto que tenían En las escenas gore Porque están re bien hechas eh, Hay una que Es bastante heavy Que Es que a una chica la cerruchan a la mitad eh, tengo un problema muy grande con los serruchos entonces. pero bueno es la historia de este payaso que se llama Art que es un psicópata solo porque es un psicópata y en una noche de Halloween sale y se encuentra con dos chicas saliendo de una fiesta y decide bueno las voy a matar porque soy un payaso psicópata y mato gente así que las empieza a perseguir eh y una de las cosas que al principio también me gustó es que una de las chicas a la que está persiguiendo como que no es la, la típica chabona pelotuda que no sabe qué hacer, como que se defiende bastante bien. Y yo dije, ah, mira, esto está bueno. Y bueno, si bien el gore y todo eso también está bueno, a mí lo que más me gustó obviamente es el payaso. Porque las caras y todo lo que hace el loco es genial y el póster que es como Roche eso también me gusta
1: ¿por qué siempre pasa esto Malición ahí vengo
0: qué pasa pero bueno vos la viste esta ley
2: sí a mí no me gustó no para me
0: gustó nada. nada
2: ¿por qué porque eh, está bien el payaso eh, me parece eh, un personaje muy muy oscuro eh, yo ya lo había visto en, en Hall of Bibi, en el corto, que aparece en, en, en esa antología, sobre el payaso, y me parecía mucho más turbio. Y en esta... Eh, ¿Estaba
0: distinto ahí? ¿O era igual?
2: Era era igual de turbio. Pero, Pero en esta película, eh, lo que a mí me molestó y me pareció una cagada que cagó toda la película, es que la la película rompe con sus propias reglas porque poner las la, estas dos minas la del principio eh, está la la que le parece gracioso y la otra la, la que, la que, que es acosada por el payaso que le, que le, que le, <coughs> claro, que le parece eh, raro y que se quiere ir y que no lo aguanta <coughs> al payaso que no, que no quiere saber nada y después se termina mandando en un edificio con un pelado returbio ahí, a un baño que, que está dentro de un garaje abandonado y eso no le resulta nada creepy, o sea que no, no tiene lógica la película No, no
0: tiene ninguna lógica
2: eh, O sea, rompe, rompe con todo eso y, y es una terrible cagada que haga eso, o sea, primero me planteo una cosa y después hace otra que nada que ver y... y... Es todo el tiempo así la película. Y eso me hinchó bastante claro. los huevos.
0: Claro.
2: Eh, después el efecto ese que tiene, viste, la, las imágenes, eh, esos, esos tonos, que juega con esos tonos azulados y rosados.
0: Ah, sí, no. Y el rosados. de Instagram de los eh, 18 o los 10?
2: Sí. Eh, si la película... Eh, hubiera sido algo así medio comiquero Algo de eso ese, Bueno, lo aceptaba Pero en esta película también O sea, me, me saca mucho eh, Esa decisión de, de poner ese filtro de mierda
1: Sí, el filtro es el odio Pero todas las películas independientes De cine de terror así yankee Lo usan Porque se ve que okay. para, para tratar de disimular Un poco las cámaras pedorras que tienen Meten esos filtros para... Para tratar de corregirlo un poco estéticamente, no sé, son horribles, pero para mí, que, eh, porque sí. les quedaría peor si no los ponen. Claro, eh, pero igual, bueno.
2: ponele que ponele que si la situación da para usar ese filtro, eh, se puede aceptar, pero no, este está metido dentro de un garaje o dentro de una sala de máquina, que dan de mierda, sale salud del orto. <risa> Ajá. Sí,
0: no sé, yo como que no me, no me quise cuestionar mucho nada porque medio que no, no tiene sentido O sea, como que el, el loco al principio también te lo plantean como un chabón que está loco Y es un payaso que mata gente y después es como medio Jason que es como una especie de ser Medio de otro planeta porque lo, le meten cuchillazos, le meten palas en la cabeza y no le pasa nunca nada Eh, pero Bueno y aparte después eso también Que el, el edificio como que tampoco tiene mucho sentido Como uno, O sea el layout Y después la mina esa que vive ahí Sin que nadie sepa Y es la típica Indigente que por algún motivo está loca Y tiene una muñeca que es su hija ajá Eso es medio una boludez Pero como que yo dije bueno Esto es una película tipo se ve de terror, gore, la voy a ver y no voy a pensar mucho sobre esto.
1: Eh, sí, por eso, lo que hay que ver de estas películas siempre son las muertes, ¿no? Eh, y tiene un par de muertes copadas para mí.
0: Sí, no, para mí está, está muy bien hecho, tiene un momento medio Buffalo Bill que está bueno como lo hicieron. Ajá. Eh, y sí, si sí, hay algún motivo para ver la película Obviamente es el payaso Porque el chabón es increíble el trabajo que hace Aparte me gusta que es como Es todo flaquito Y es como así nomás O sea, no es eh, No es que es intimidante Físicamente Sino lo desquiciado que es
1: Bueno, en la antología que creo que es All Hallows, ¿te ¿sí? Me parece eh, Parece un poco más intimidante eh, acá en el spin-off este donde donde se basa más en la cara y en la actuación del loco que en el porte, ¿no? eh, Pero sí. sí, a mí también me gustó el, el payaso, bueno,
0: este. y ahora
1: va a salir la segunda, Ajá. Eh, Art de Clown, una, esta es una película favorita de Carlita de los últimos tiempos eh, me acuerdo de la hablaba con mucho cariño eh, sí, y bueno, y tiene bien. una
2: el único bueno. logro que tiene es ese. O sea, que el payaso sigue siendo igual de turbio que en Hallo vive Ajá. O sea, la psicología del payaso, eh, que, que no le importe nada, y de jugar con, con las psiquis de, de sus víctimas, de, de decir, mira, me acerco y por más que vos tengas el arma porque sé que no la va a usar y va a entrar en conflicto porque no, so, no querés un asesino igual que yo, y ese tipo de boludeces, uh -huh. y... Pero después todo lo otro me pareció una... Cara.
0: A mí me hizo reír mucho en una parte que una loca, no, no me acuerdo si le pegaba un palazo en la cabeza o algo, que el loco como que la media y le hace fuck you. Eso me hizo reír mucho.
1: Eh, igual, tiene una de las muertes más sangrientas de la historia de los últimos tiempos.
0: Sí, esa fue como que mm, me hizo acordar a... ¿Cómo se llama? La película esta que es Regore también.
2: La de los deformes, el sí. que viene a terror. Sí, sí, que sí. La, creo que es la 2, la que cuando empieza lo matan a uno, un hachazo a la mitad. Ajá. Sí. sí, es esa la 2. Sí, esa escena es Heavy head.
0: Bien. Eh...
1: Pero bueno,
0: a mí me gusta o sea, para... Para joder y ver un payaso que mata gente y el gore está bien
1: hecho, está buena la película. Sí, yo también, si la ven con ese, con esa idea está buena. Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué les iba a decir, gente? Eh, tengo una cosa más para hablar. Que es. a ver del Carly Tower. creo que ya hablé las que vi, o bueno, después vi otras que son medias cacas y que no bueno, acuérdense, mañana a las 11 por Twitch The Brain, va a ser un películo eh, hablemos de una vamos, vamos a hablar primero de una de las peores mierdas que yo he visto en los últimos tiempos ¿otra más? sí eh, y después de una de las mejores así determinamos positivos, digamos
2: eh,
1: vamos a hablar primero Porque dije, bueno, vamos a ver una serie también no a hacer, Voy a ver una serie que hace mucho que no veo Voy a llevar una serie para gente eh, Y dije, bueno, una serie de terror Iba a ver ahí el anime de Junji Que me está recomendando Crunchyroll hace 15 mil años eh, ¿Qué pasó con Roger Cosa? Dijiste que estaría Roger Cosa. No, yo dije, hablé con Roger Cosa. No dije que iba a estar. <risa> y mi charla con Roger Cosa fue. Roger, en una crítica hace como 50.000 años y nombraron a tal película en los comentarios. ¿Cómo se llama el director? Pues no lo encontrar por ningún lado. Pum, eh, nombre del director. <risa> Eso es todo. Perdón, Kirakir, <risa> si si caíste en, el, en la trampa.
0: En el clickbait. Eh,
1: pero sí, dije, bueno, ¿qué, película de qué serie de terror? Y me acordé que tengo descargado para ver ahí, eh, yo me, me había visto hasta la temporada 5 de American Horror Story, y las mentiras en llorar al niño de Pero no fue mentira, hablé con Roger Cosa. No fue la conversación tal vez que se había imaginado Kira y Kel pero preguntarle cómo se llama una película es hablar. <risa> Dijiste que haría chocolate. Bueno, y dije: Bueno, voy a ver la, la que sigue sí, American Horror Story que no vi. Y saltó la chafi que llamaba eh, American Horror Story Roanoke. ¿Alguno la vio? ¿Cuál? Roanoke. Es la sexta temporada en la que le sigue al hotel. Eh,
0: ¿La que está conectada
1: con todas las otras? Eh, no. O sea, está conectada con las otras, de cierta forma, pero no tanto. Eh, a ver, yo he hablado acá ya de las otras temporadas de de American Horror Story, y siempre dije, ¿no? Que son una caca, que son como una especie de placer culposo, que uno dice, bueno, que ellos son divertidas o. O tratan el género de alguna forma, hacen homenaje, esto que el otro. Y tienen tanta plata que la producción de, de algo de terror, con esa calidad, está bueno por estúpido que sea. Pero en esta serie ya se fueron muy a la mierda. Están eh, malas Ya ¿eh? se fueron muy a la mierda. Porque cuenta la historia de, de una casa embrujada, de nuevo. Eh, que está en el medio del sur estadounidense. Ya arranca con... con Cuba Goble Jr., que no sé qué hace acá, pobre, y, y, y Sarah Paulson, que yo no sé, mucho men, mucho más no sé qué mierda hace acá, por el amor de Dios, Sarah Paulson, salí ya de acá, de una vez por todas, por el amor de Jesús, con lo, lo actriz que es. Eh, <coughs> empiezan a ahí videando por una casa, eh, como se dice, ah, eh.
0: apostándonos.
1: Haciendo ofertas, digamos. Ofertando una casa. Eh, están ofertando una casa ahí contra unos Killbilly y la terminan comprando. Al toque salta Chafi que la serie va a tener una especie de, de estructura en la que nosotros vemos a Sarah, a Sarah Paulson digamos, y, a, y a Cuba en la adaptación de una historia el en la dramatización de una historia que están contando los verdaderos protagonistas que son otros actores. no La otra rubia está siempre y un, y otro, y un negro ahí. Eh, en toda la primera ya empieza a jugar con eso no? lo que estamos viendo es una afirmación de una serie eh, está esa, esa, esa primera instancia en metalenguaje y por acá tal vez venga la idea de la serie que más adelante se va a discutir eh, y arranca con todo esto basada su digamos su su embrujamiento en un, en un mito eh, norteamericano de la primera colonia inglesa ¿no? que se quiso que la reina Isabel quiso quiso instaurar en Estados Unidos y que esto es posta, la, la colonia se perdió para siempre un día fueron a, le fueron a llevar eh, provisiones y no había más nadie se habían ido a la mierda eh, <ríe> le escribieron en un árbol ahí crocatoa eh, o una cosa así que creo que era el nombre de una isla eh, como que se habían ido para ahí, ponele pero nunca pero lo fueron a buscar
2: como
1: un como, como un Krakatoa, sí Croatoa creo que se es, que llamaba, no me acuerdo qué mierda había escrito eh, creo que Dolina habla de del loco de las expediciones que fue a llevar las provisiones y, 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 y no encontró a la gente eh, pero bueno, esa es la historia, ¿no? La reina Isabel quiere, quiere plantar una colonia inglesa en, en la reciente eh, Norteamérica, 1500 y pico, pongamos, y van ahí, se instauran, ponele 150 personas, y un día le van a, un día le van a llevar a provisión y no hay más nadie. <risa> están ahí, las chozas, no hay más nadie, se ponen toda la mierda, dejaron un inscrito en un árbol. Eh, y esto es posta, ¿no? Y siempre, y de ahí surgió todo como una un mito, por supuesto, de qué mierda pasó con esta gente. Eh, aparentemente la casa esta que compran esta gente está situada en ese, en ese lugar, ¿no? Y los espíritus de ese pueblo son los que ahora jauntean la zona y no quieren que nadie esté ahí. Eh, después la historia va a avanzar, de qué sé yo, va a haber un montón de tramoya ahí. De las tramoyas dramáticas que siempre tienen... Siempremente serie que son malísimas. Yo no sé... Si tiene los mismos escritores siempre. Pero... Los escritores de estas películas... De esta serie... Perdón... De, por lo menos de esta temporada... Son... O sea... Y dice y llanamente... Los peores guionistas de, de la historia. Los peores guionistas de la historia. Por ejemplo... El chiste... Hay un montón de cosas acá que parece que se hacen en chiste... Eh, pero que no son, o sea, yo entiendo, tienen un montón de plata y pueden hacer cualquier pelotude que quieran y, y lo hacen y hacen cualquier cosa. Pero por ejemplo eh, vieron Los Simpsons cuando Willy descubre que, eh, que que Bart tiene el ron y y cuando lo va a ayudar le mete el hachazo en la espalda sin que haga nada y eso que el otro, la serie esto lo hace múltiples veces múltiples veces para no dejar cabo suelto, entonces te presentan un personaje en un episodio y al otro episodio lo matan, pero de la nada, tal y cual Frey, tal cual eh, Willy en ese, en ese episodio de Los Simpsons. Eh, pero no lo hacen con un chiste, ni, ni con nada de fondo, lo hacen seriamente. Lo hacen seriamente. Y hubo momentos en los que yo no entendía ya estaba entre un ya estaba puesto en un lugar en el que no entendía si los escritores, los creadores de la serie tenían una crítica atrás. Digo, bueno, o sea, esto es tan malo que tal vez lo que quieren significar es otra cosa y yo no estoy dando cuenta. O, esto es tan malo porque ellos son así de mediocres. Pero, si ese, ese fuese el caso, una, una serie de tanta producción y de tanta llegada como esta, ¿cómo puede ser que nadie se dé cuenta, no? Entonces dije, ah, esto lo están haciendo a propósito, pero no porque haya un subtexto atrás o algo que haya que entender, sino porque les chupan huevo y se cagan de risa a la gente. O sea, literalmente, como que te tratan de pelotudo. O, o sea, lo, los escritores tratan de pelotudo a la gente, porque piensamos, pongamos cualquier pelotudo y total, ahí se va a quejar o ahí va a notar que esto que estamos haciendo es una boludez. Eh, y no solamente me refiero a esto de los, de, de los personajes que matan de un lado para el otro. La, la, la composición dramática De las relaciones entre los personajes Digamos, cómo va avanzando ese drama No tiene ni O sea, uno podría decir Bueno, es revolucionario Porque no sigue ningún eh, En cierta forma es revolucionario Porque no sigue ninguna especie de patrón O de coherencia ni literaria Ni cinematográfica que haya existido en la historia Hacen lo que quieren Pero por algo existen esos patrones Y por algo queda tan pelotudo Cuando no lo siguen Y es increíble que personajes que toman decisiones que yo una mina que quiere volver ahí con el, con el ex marido que lo guernió, entonces no le da pelota pero cuando puede volver y en un tiro lo liquida ¿no? pero, pero tu ese no tiene sentido los personajes toman decisiones sin sentido todo el tiempo la serie sobre los personajes toman eh, eh, decisiones que no tienen ningún sentido pero lo peor, eso durante toda la, toda la temporada pero lo peor, son los últimos episodios en lo que se quiere jugar más con el metalenguaje, con la idea de que, bueno, eh, al final todo eso de la brujería y que pasaron, lo filmamos con los testimonios de esta gente, ¿no? Y ustedes lo que vieron es una serie que estamos filmando acá, adentro de la serie. Eh, lo que vamos a hacer ahora va a ser un reality, llevando a toda esta gente, justo en el, en el día en el que se pudre todo, porque los espíritus salen a, salen a matar, eh, a ver qué pasa. Y ahí es cuando realmente el terror sucede, ¿no? Hasta el momento habíamos visto un real, una especie de, de recreación y ahora es posta. Ahora estamos viendo un reality en el que pasan un montón de cosas terribles y que después quedan anuladas en otro episodio. En el que unos pibes que son fanáticos del reality van ahí a ver qué mierda pasó y como que los liquían a los pibes ahí al toque. O sea, no es como un episodio de relleno pero sobre el final de la temporada, sobre algo que ya pasó en la temporada y acá cuando me di cuenta que, es, que, que me estaban tomando el pelo no acá estos últimos tres episodios ya lo que hice lo tenía en el segundo monitor y en este jugar wow me chupaba mucho ya un huevo eh, pero igual le eh, no pude eh, evitar prestar la atención eh, y en el último hacen lo mismo con un par de pendejos que quieren ahí para, para conseguir hits en YouTube o en Instagram, no sé de mierda si quieren ser famosos, van a firmar pelotudeces ahí. Eh, y pasa exactamente lo mismo que en el capítulo anterior, pero más pelotudo. Entonces yo, bueno, claramente acá lo, los guionistas, en, 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 en la corta mente que tienen, el señor Brad Falchuk y Ryan Murphy, eh, quieren como que establecer una especie de, de crítica a la televisión, a los reality, digamos, o a la... como también una especie de hype, o de condena también del cancelamiento, de un montón de pelotudeces que se pueden, pueden estar dando vuelta por ahí. Pero que, no solo la serie no no pone en foco nunca, 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 nunca. O sea, se podría decir que, bueno, si la serie trata todo, todo el tiempo sobre eso, el foco ya está puesto, pero no porque se, se olvida completamente, o sea, uno no puede simplemente plantear un tema y, y que eso establezca una crítica, tiene que hacer algo al respecto. Eh, y, y después es que si estuviese presente esa crítica y si uno quisiese pegarle, como agarrarle un poquito la mano así que trata de salvarse de ahogarse, eh, es, injustifica, es injustificable con, con lo, lo pésimamente escrito y dirigido que está todo. Eh, la balanza está muy pesada del otro lado como para tratar de salvarla con cualquier boludez que uno pueda rasguñar. Eh, muy, muy, muy pelotudo todo. Eh, me, o sea, para mí, tiene un par de cosas que, que que están bien. O sea, estaría bueno como analizarla a la serie. Estaría bueno que alguien se siente, que yo, el pelado ese de Folding Ideas. Estaría bueno que se siente y diga, bueno, vamos a analizar esto, es algo ese tío que se tiene que estudiar en, en, en la escuela de cine, ¿Cómo, o sea, ¿por qué esto, con toda la producción que tiene, es tan poronga, digamos? Eh, para mí sería muy... sería muy... Pero, como muy enriquecedor no sería, analizarlo.
0: No sería simplemente porque en este punto ya tienen fans son totalmente leales, entonces saben que pueden hacer cualquier pelotudez, porque la gente lo va a ver, porque ya son fanáticos de la serie y del cast de la serie, entonces como que para qué le vamos a poner esfuerzo si lo van a ver igual.
1: Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. El tema es que el esfuerzo y la producción está puesto, son 30 millones de dólares. 30 millones de dólares tenía de presupuesto esta temporada. Eh, que sí. Uno dice, bueno, vamos a escribirlo pobremente. En total, ya los fans los tenemos y lo van a aplaudir. Que eso pasa con todo, ¿no? Lo puede hacer, lo hace lo hace todo el mundo.
2: Uh -huh. Pero a,
1: a lo que yo vi es que el nivel de mediocridad que tiene esto, yo realmente no lo he visto eh, casi nunca. A mí me suele indignar, eh, me suelen indignar las cosas así que son tan malas. Pero estaba tan sor sorprendido con, con, con el, el nivel altísimo de mediocridad que maneja. Que, que no me podía ni enojar. Estoy, estoy incluso hasta este momento, pues la terminé hoy.
0: <risa> Shoqueado.
1: Confundido. Eh, y, y esto también es otra cosa. Hay un montón de cosas que se me escapan, que no, no tengo la capacidad ni el conocimiento suficiente como para analizarlo, pero que, que, pero que uno, como, como pasa con todas las películas que vemos, y cuando no lo hacemos ni siquiera con un pensamiento crítico, nos damos cuenta que es malísimo. Ajá. Esto que estoy viendo no tiene sentido. Eh, sí. Yo por ahí con todas las peludeces que he visto, ya de tanto hablar de estas cosas, como que puedo describir algunas cuestiones, ya sea de los personajes o de o del guión o de la conexión entre los capítulos, lo que sea. Pero hay un montón de cosas que están mucho peor y que no se las puedo describir, que las tienen que experimentar para darse cuenta de lo mala que es. Eh, lo que sí voy a decir una cosa. Siempre fue una mierda esta serie. A, digamos a, a nivel crítico si nos ponemos críticos siempre fue una mierda incluso la segunda temporada que uno dice está buena, es una cagada tenían pelotudeces, no tenían sentido la primera temporada también eh, o sea no es una serie seria o un, un, un show de televisión serio Tiene, juega ahí con el género y hace las pelotudeces que siempre hizo el género y lo hace bien y lo hace divertido y a la gente le gusta, punto uno le gusta y dice y uno dice, bueno, qué sé es yo, está copado, me gustó. Pero si uno le pone en, los pone, digamos, a analizarlo, no son buenas, ninguna fue buena nunca. Pero esta particularmente me sorprendió lo, lo mierda que era. Pero las razones por las que yo veía las temporadas anteriores y por las mismas que veo esta, y, y lo único que puedo rescatar de esta, es que de nuevo, tienen 30 millones de dólares y y son muy pocas las producciones de terror hoy día que tengan tanto presupuesto. Entonces está bueno de qué sé yo, cómo recrean acá, si bien lo hijo de puta, esto se, tienen, tienen el, el, el tupé o el, el, el. Yo no puedo creer, la, la audacia de querer escribir en inglés antiguo, que yo no, yo no creo que se hayan eh, auditado con nadie porque es lo más vergonzoso, una de las cosas más vergonzosas que tiene la serie, cada vez que aparece gente de la, de la colonia vieja, los quieren hacer hablar en un inglés antiguo, que es increíblemente patético todo encima está Katy Bates ahí que y pero bueno, que es eso, todas las recreaciones en cuanto a los asesinatos, las muertes los fantasmas, viste, y todas las pelotudeces esas de terror, todo lo que es de terror de, la, de las cosas tan bueno porque no son muy difíciles de hacer y los locos tienen, tienen 30 millones de dólares y todos los actores del mundo para hacerlo. Entonces termina estando bueno eso y es lo que uno puede rescatar. El tema es que ni siquiera la serie se centra principalmente en eso. Hay veces que son episodios de puro drama en los que te meten un asesinato todo ahí para, o un shanker para tratar de decir, mira esto también es de terror, pero siempre juego con el drama esta serie y siempre fue muy pelotudo. Eh por eso, lo único que puedo rescatar de esta de esta serie sería eso de, de bueno, lo, lo que es el género de terror está bueno ver algo hecho con plata el tema es que de son 10 episodios, de 40 minutos de 400 minutos uno puede rescatar 2 do, minutos de terror puesto lo otro lo tiene que tirar pero no a la basura lo tiene que incinerar porque no, no se merece existir en nuestro plano de la existencia el este muchacho, Brad Falchuk, ¿qué escribe? Escribieron Glee, Pose y niptak. Por suerte no conozco ninguna otra cosa que hayan escrito. Y, 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 me gusta que no se animan a escribir otra cosa. O sea, saben a lo que a lo que se enfrentan. O con lo bueno, que manejan. Pose
0: no está tan mala, eh. Yo lo vi. ¿Cuál? Pose.
1: Uh -huh.
0: Lo que pasa es que nada que ver. O sea, como que saltás de, de todas. Cosas de... Re... Tipo enorme Y donde el drama está bien que exista Después de escribir terror O sea, va, terror entre comillas
1: Pero bueno Increíble Voy a ver ahora la otra, de nuevo Quiero ver las cosas de terror Y la otra ya no le voy a dar seis episodios Le doy dos episodios Y si veo que viene por el mismo lado, de vuelta eh, El wow en un monitor la serie en la otra y a la mía eh, es la en español latino es,
0: esa es la del de, de anticristo
1: no, eh, ley encima lo que, ¿cómo vi que hiciste sí el anticristo? Dijiste?
0: yo en la última temporada que me quedé de American Horror Story es en la que aparece el anticristo
1: ¿está Evan Peters con un pelo largo azul?
0: Eh, no,
1: ah, no porque es a las 7 digamos la que sí
2: yo creo que la última que vi fue Asylum uh, 8, la... <risa> <voy> <risa> la dos.
1: Eh, Uy la 2. esta tiene menos Menos Raid los episodios Parece más por onda, por Dios eh, Pero ¿qué, ¿Qué habías dicho vos, Leviante? antes?
2: Eh, no, no dije nada, pero Sarah Paulson eh, Sacó una hora en Netflix calculo que es más caca que esa Ah, sí, ¿verdad? No, sí, pero
1: dijiste algo antes de que la Vicky diga lo del anticristo. Bueno, eh, o iba a decir algo yo, no me acuerdo. Eh, ah, sí, leí lo del español latino. Por suerte ya masterié lo de poder escuchar inglés de fondo y, y entenderlo. Eh, mm. Entonces la puedo poner ahí, voy escuchando qué mierda dicen, voy a decir algo medio polémico, miro y a la mierda. Eh... H eh, es enemiga de Stalker Podcast. No, siempre fue una cagada y lo hemos dicho acá. Pero siempre me gustó pues me gusta el género y me gusta ver pelotudeces del género. Pero bueno, y, a,
0: y aparte Evan Peters, salto papu.
1: Eh, aparece muy poco Evan Peters acá que se ve que ya se va dando cuenta que está para otra cosa. Eh, es muy bueno,
0: Evan Peters está en pause.
1: ¿Ah? Es muy triste ver a Katy Bates morir así. O sea, ¿cuántos años tiene Kathy Bates? Katie Bates tiene 72 años bueno, le quedan un par pero por Dios que salga acá ya porque no quiero que va a ser recordada en su último año por American Horror Story, es tristísimo bueno eh, a otra cosa ahora hablemos de una de las mejores películas de todos los tiempos Dead and Buried uh -huh. películas que vimos en vivo en, por Twitch el miércoles pasado con la logia estonquera eh, no, no, yo no maté Karen, por favor no diga eso, que si puede pasar algo ya queda eh, dead and buried, buried muerto y enterrado esta película cuenta la historia de un camarógrafo que va a una playa a sacarle fotos Ah, pero tú eres y se le escucha una, una, una rubia y le dice sacame una foto, qué sé yo, y le muestra unas tetas. El loco se emociona, ¡pum! La rubia y un montón de chango ahí del, del pueblo lo liquidan. Es decir, que no trata sobre este fotógrafo. Trata de la gente del pueblo, la que justamente lo liquida. Principalmente en un personaje del pueblo, el policía, que va a ser el encargado de investigar este asesinato único en primera instancia y los múltiples que van a ir apareciendo a lo largo de que avance la película eh, ¿por qué es un peliculón esto? porque ya se lo arranco así eh, para empezar me gusta mucho las películas de terror que el misterio se desenvuelve después en, en que nuestro personaje va descubriendo cosas pero en un principio ya está planteado, onda Arranca película, sabemos que este pueblo mata gente. ¿Por qué? Podemos suponer que es un culto, que son unos locos, que son fantasmas, que sean lo que sean. Lo veremos a lo largo de la película, pero eso ya lo sabemos. El, el foco puede estar en lo, cómo interactúa nuestro personaje con todo lo que tiene alrededor para averiguarlo. Eh, eso me gusta, ese ya, seteo. Ya, ese pero después, todo el misticismo y el misterio que bajen... El, el misticismo me refiero porque ya vemos de, desde, desde los primeros minutos que que viene por un lado medio, medio esotérico todo, ¿no? Hay magia envuelta. Magia negra, magia blanca, lo veremos más adelante. Pero eh, lo místico y lo misterioso de que el chabón, como buena película de, de paranoia a nuestro, a nuestro protagonista, a la, a la in, en la boca del... ¿cómo se llama? In the Mouth of Madness... En la boca del lobo. <risa> eh, el loco va a ir viendo qué mierda está pasando. Porque va a ir muriendo gente. Pero encima nosotros. Y por qué lo místico. Vamos a ir viendo revivir a esa gente. Esa gente va a ir apareciendo de vuelta. Y va, ahí, va, yendo, va a empezar a formar parte del, del pueblo. Van a ser nuevos habitantes del pueblo. Los que vayan matando ahí. Entonces nosotros decimos bueno. Hay replicante. Hay The Invasion of the Body Snatchers. ¿Están reviviendo a los muertos? ¿Qué mierda está pasando? Kirikel, como bueno Taku rolero, en una primera instancia dijo hay un nigromante. ¿Habrá un nigromante? Parecía la más acertada por lo que dijo Kirikel. Y a medida que uno va viendo si los muertos van reviviendo, puede ser que sea así. Pero las características, digamos, y la... Eh... Sí, las características del misterio final... Yo no lo había visto nunca en ningún. en ninguna película. Me pareció súper original eso. Y me pareció genial también. O sea, lo que se hacía para. para generar ese misterio me, me pareció. Está Freddy, ya está, mira, otro punto altísimo. Está el viejo este que es el tío de Charlie en la fábrica de chocolate. Que lo descubrió el otro día en vivo también. Eh, está este Robert Niro Trucho, que es el policía. Y. Bueno, también tiene escenas muy buenas, fotográficamente, por lo que me estoy, estoy recordando ahora. Pero hablando de las características del misterio en general, también las escenas que se usan muy clásicas del género para, para revelar cosas, a mí me parecieron geniales. Más sobre el final de la película. Yo dije ahí en el vivo que si alguna película de hoy día de terror tuviese eh, una sola de las, no sé... 10 escenas que pone esta. puso esta película, o sería un, una película de culto automática. Eh, y esta tiene muchas en serio. Por eso, para mí, a nosotros nos iba recordando distintas películas a medida que avanzaba, ¿no? Por ejemplo, la del chabón que está ahí en la cama parecía igual a de Tenant, de, de Polanski. Eh, muchos decían después esto, igual a Sinister, esto que el otro. Eh, Y. Acá Román Duque dice que se va Pero antes que se vaya Le quiero recordar una efeméride Del día de hoy que le va a interesar mucho a él El día de hoy Román Duque A los 39 años de edad Víctima de tuberculosis Muere en París el compositor Frédéric Chopin Una de las figuras del romanticismo Lo único importante que haya pasado alguna vez En la historia de los 17 de octubre de todos los tiempos Bueno hasta, hasta el viernes que viene eh, Román. Eh, después otro decía Sainister la película que está Ethan Hawke, ¿no? Eh, y es cierto, esa escena es muy parecida a Sainister Después al final no sé qué mierda parece también, que era una locura. Eh, la revelación final en la que hay tal personaje mostrándole un montón de proyectores y las proyecciones en las paredes, las un montón de cosas returbias, es genial esa escena. Y son como 3 o cuatro concatenadas, así Que era una locura. Vicky, vos la viste también. Podés decir algo al respecto, si te, si te interesa.
0: Ah, bueno. No te quería pisar. Eh, no, sí. No, no sé qué más puedo decir. ¿No sí? Que ya... <risa> Ay, bueno, discúlpame.
1: Ay, bueno, discúlpame, ¿qué? Dame una opinión, loco. ¿No te gustó la película?
0: Sí, me gustó mucho. Eh, no sé qué puedo decir que no hayas dicho vos. Ese es el tema. ¿Puedo decir, decir que mi personaje favorito fue el del señor?
1: Por supuesto. El viejo, el, sí, hay, un, hay un forense ahí que, que limpia eh, el muerto.
0: Claro, sí, o sea... Es como forense y también las personas que preparan los cuerpos, o sea, los que los maquillan, los peinan, etcétera, etcétera. Claro, hace doble eh, Y es como el personaje excéntrico por excelencia, y es como que todos los diálogos y todas las interacciones que tiene con el policía, es como él medio barriéndolo pasivo agresivamente al policía, y eso me encantó. Eh... Y también me gustó cómo fueron construyendo, poner el personaje de la mujer, que es como que, uy, bueno, ¿está en esto o no está en esto? ¿Es sospechosa o no? ¿O es como la típica película de terror que te hace pensar si esta red está en algo y al final no? Ajá. Eh, bueno, y no, después todo el embrollo llena también, lo de las pantallas... Eh, y me sorprendió porque yo al principio la, O sea, las primeras escenas Yo bueno, esto va a ser una boludez Pero va a estar bueno Y me fue sorprendiendo a lo largo O sea, como para bien La verdad es que yo no esperaba que esté tan bueno
1: Ajá eh, Yo también lo, lo que dije ahí eh, eh, Visualmente En cuanto a las escenas, digamos La impresión Estética que dejaron la, la impresión estética que dejó la experiencia de ver estas escenas en mi retina es muy similar a la que me generó de la muerte del amor la primera vez que la vi y de la muerte del amor la vi en 1080 a blu-ray y esta la vi de bastante baja calidad eh, pero son muy icónicas las escenas muy así culto una película de culto instantánea y lo raro es que yo no la había escuchado nombrar mucho esta película eh, no,
0: yo la he
1: visto en algún video seguro de que de, seguramente de donde la saqué pero pero es genial en serio una como una especie de o sea viendo que tiene 9000 no llega ni a los 10 rating, y ni medio es una una joya perdida de 1981 encima es como cuando encontré Shout que me voló me voló la cabeza esta tendría que estar en el ranking en vez de Shout
0: ¿cuál es Shout?
1: Shout es la del loco que pega un grito y mata a todo lo que tiene alrededor muy bueno eh, que está Tim Curry al principio de la película y no aparece más eh, el sábado no pude sumarme porque me cortaron la luz, el miércoles se me juntaron un montón de fechas límite de trabajo, el universo conspira en mi contra te perdiste un película entonces, me parece, y también fue muy linda la experiencia de toda la del ratichat ahí comentando al mismo tiempo íbamos descubriendo cosas, encima era como sí. mini plot twist que todos tenían sentido para hacer una película de, de, de bajo presupuesto digamos, y que era geniales eh. Eh, bueno, no sé si bajo presupuesto, pero si sí una película así de la que no esperábamos nada, digamos, tenía un mini plot y así de qué? <ríe> y también un montón de cosas que iban diciendo en el chat donde, uh, si pasa tal cosa estaría re bueno, pasaban esas cosas. Uno sí. sobre bueno, el final sí, sí. dijo, nada, si tal cosa, tal cosa, es la mejor película de dos tiempos. Pasan tres minutos, ¡pum! Tal cosa. Increíble. Pero sí, un peliculó Dead and Barry. Aparte, que linda. O sea, una película de terror de 1981 y le estamos diciendo que es buena. No tienen que esperar más nada, gente. No se tiene que decir más nada al respecto. Eh... Hay un
0: montón de trailers en YouTube, si quieren chequear a ver qué onda antes de verla. Pero yo creo que los trailers se la van a revender
1: también. Ajá. Eh... Y encima películas como esta de los 80 hay millones y hay que encontrarla nomás. Hay que, hay que poner una, una planilla de, de 100 películas y a cerrar los ojos y poner el dedo en una y ver esa y ver qué onda, porque hay un montón de películas como esta. Así como encontramos esta, como encontramos el Shout, como de La Morte, el amor del amor en su momento. Eh, seguro debe hay, haber millones de personas que esta vez es su película favorita y todo eso. El tema es que esa gente no sabemos dónde, dónde encontrar. Eh.
0: Claro, debe ser una de esas películas como los juegos o cosas así que tienen como todos unos fans que son tipo clan. Ajá.
1: Pero andás a
0: ver a dónde están. La Para portada
1: está es zarpada. Sí, sí. La portada está zarpada igual. Yo, ¿quiere y Kira, le presté atención por eso también, en primera instancia. Me gustó el, el póster y. medio como los discos. Eh, sí. Carlita, ¿habrá visto esta película? Estoy seguro que sí. Eh. Pero bueno, Carlita también, por ejemplo, había visto ANSK y nunca me la nombró. Así que... El, eh, el tema de seguir encontrándola. Hay que buscar películas como esta, gente. Enganchen una que tenga menos de 10.000 rating en MDB y dicen bueno, esta, pum, y la ven.
0: Bueno, para mí rating eso debe estar bueno para buscar películas así están son tan conocidas.
1: Con suerte, Shopping Mall, shopping mall va a ser, será una experiencia. Tommy parece si no tenés tres asistencias hasta el último día ese, no puedes ver Shopping Mall el sábado final, 31 de octubre. Tienes que tener tres asistencias.
0: Lo lamento, nosotros no hacemos las reglas.
1: Eh, pero bueno, habría que preguntarla a Carlita. Que la vamos a preguntar acá en vivo, la voy a llamar y voy a decir. Pedacito de terror. escuché una cosa, ¿viste? Death and <risa> En vez de Carlita ahora adelante le iba a decir pedacito de terror. <risa> eh...
0: Que haga una lista de las mejores películas así no tan conocidas de los 80
1: Claro, habría que tirarle esa, pero bueno. Eh, ya la vi, va a ser algo dice Tommy, parece. Yo también, Tommy, vi mil videos de, de Shopping Mall. Prácticamente ya me vi todas las escenas, por eso la puse el 31, digamos, para la transmisión. Pero, pero no, no tenés permitido estar con el ratichat si no te, tenés tres asistencias Si esto es la película de los miércoles y Sado te dan la remera, sí que hay que. Eh, nombre, pedacitos, apellido de terror. Bueno, gente, eso es todo. Vean de Tandarry. No vean la sexta temporada de American Horror Story, no vean Flatliners. Vean Terrifier, vean American Werewolf in London y vean también si quieren Mil Gritos tiene la noche, ¿por qué no? ¿Les parece, queridos compañeros? ¿Cerramos? Sí. Bueno, Leggy, ¿algo
2: más que decir? No, a mí ya está todo dicho.
1: Perfecto, nos vemos la semana que viene entonces, gente. Muchas gracias a toda la logia estolquera que está acá en el Discord haciendo de la suya. <coughs> eh, voy a pasar el link del Discord de vuelta, por si alguien está escuchando esto en este momento y se quiere sumar eh, a, a charlar de película, no sé, a jugar unas mongas, a hablar de cosas que hayan visto, o a, hablar de, o a preguntar sobre tal, sobre tal película. Pueden eh, sumarse a este servidor de Discord y serán atendidos. Eh, sí, ahora se ve el link. Ratón por lo que con esto. Eh, muchas gracias a toda la logia del Discord. A los que no dejan comentarios, a los que no han hecho el aguante esta noche y a los que lo harán en un futuro. Y nos vemos, las, eh, nos vemos mañana. Mañana va a un peliculón a las 11 por Twitch, Stalker Podcast, Twitch TV barra Stalker Podcast. Vamos a ver de Brain. Eh, y después miércoles vamos a ver otro también, otro peliculón. Y después, obviamente, nos encontramos el viernes, como siempre, por acá por YouTube a las 10. Eh... nos vemos, gente. Esta semana que viene. chao
0: Bye.
1: De Loli, Lai,